0: Nosso podcast, o seu podcast de infotenimento no mundo dos jogos. Meu nome é Daniel Coutinho, diretamente de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. E, segundo o Kotaku, o Metroid Dread já está rodando muito bem em emuladores no Nintendo Switch.
1: Nossa, bravo. Daniel, não acredito que você vai falar
2: aqui.
0: <risos> não, tô passando bravo. informação
3: só. Bravo,
1: bravo. Eu falo de São Paulo, diretamente da casa do Bart. E, como diria a famosa música, We're back, we're coming back, we're coming back to you. Eu sou
4: o diretamente de Belo Horizonte.
2: Moe.
3: Só isso. Tá bom, então. Os fãs vão entender. Oi, eu sou o Osh, de Divinópolis, Minas Gerais, e acreditem ou não, hoje, pela primeira vez, videogames não é gostoso demais.
2: E...
5: Oi, meu nome é Lúcio, diretamente de Brasília, e hoje tenho o Undertale do Pinocchio. Mas estamos todos reunidos para
0: mais um Nowplay. Esse episódio, onde nós falamos sobre o que estamos jogando no momento, pode ser um jogo lançamento, tipo Metroid Dread, ou pode ser um jogo que tá aí no Nextcloud, mas ele saiu em 2013. Se a gente tá jogando e a gente quer falar sobre, o Nowplane é o lugar pra isso. Lembrando que o Now Play, ele é gravado ao vivo na Twitch, então se você quiser acompanhar a gravação ao vivo do Nowplane, você pode ir em twitch.tv.com.br e, assi e assistir a gravação ao vivo ao lado aqui ó do R Underline do Quilips Psicopata, do Bisonho, da Heloísa, da Rebeca do Kiwi, do Jubsmon do Shadowzinho, de todo mundo que tá aqui no chat. Então você pode acompanhar a gravação ao vivo, com calor humano, e você pode é, xingar o Wash, ao vivo.
1: Dinho, Daniel, toda vez!
0: De graça!
1: Nossa, é gratuito isso! Vocês podem mandar oh, o um exclamação Wash, o
0: um comando exclamação Wash no chat, por exemplo.
1: Inclusive.
0: De graça, e, tá bom. o mais importante de tudo... Que hum. o episódio de hoje marca o retorno dos que não foram. Tá, estou leão. Uh, uh, é ok, tá gente, tá é de aí. volta. Calma
1: uh, aí. Bravíssimo.
0: Tamo aí. Palmas, palmas. Deixa em posição fetal até virar uma pequena bola. E vem com a gente que tá começando mais um novo Play no Spa <música> dias, eu, de uma forma não responsável, eu estive jogando Metroid Dread, e... Só
1: fazer uma adendo. Oi, não pode. Não responsável mesmo, né?
0: Então, eu zerei. Eu zerei em dois dias. Não é Foram tão grande assim, gosta assim. Foram dois dias intensos. Foi. É... Assim, não é, não é tanta coisa assim também, assim, é, eu, eu zerei acho que em 10 horas é alguma coisa. É, eu peguei dois dias em que eu tava ali de bobeira e, e fui embora. É, eu ainda não fiz 100%, mas eu já terminei a história, já peguei todos os poderes, já, peguei, já explorei todas as áreas, né? Ainda tem algumas coisinhas pra explorar ainda, pra pegar todos os itens. E essa foi a primeira vez que eu joguei Metroid na minha vida. O que era um erro, um erro gamer, um pecado gamer. E. E assim, a, a gente todo mês aqui a gente faz reunião de pauta pra decidir qual vai ser o próximo tema do episódio e tal. E aí sempre rolam, um, ah, vamos fazer um sobre Metroidvania. E aí, eu fico tipo, pô, cara, beleza, oh, eu joguei.
3: Daniel eu joguei Barra, jogos. Metroidvania, gente, só pra vocês saberem.
0: Sabe que é? Tipo assim, ó, eu joguei vários jogos <risos> nesse estilo de exploração plataforma 2D, tipo Hollow Knight, Ori, mas eu nunca, jo eu nunca tinha jogado Metroid. E, e nem Castlevania, joguei... né? Não, eu joguei os Castlevania do Nintendinho, que nem era, tipo, nesse estilo. Ah, tipo, né? é jogo tipo é, é... normal. Pois é. E. E acabou que eu matei uma dessas pendências, que foi aí o Metroid Dread, que eu joguei pela primeira vez. Hum, e eu vou falar logo que eu tô descobrindo aí o que talvez posso estar empolgado, <risos> posso estar falando aqui na emoção, mas se eu estiver, eu não me arrependo de nada, mas eu posso estar começando a jogar aí uma provável das minhas franquias favoritas.
4: Então, Daniel, eu vou fazer uma... Pelo vou fazer uma
3: que de eu gostei
4: dessa porta de jogo. Eu vou fazer aqui uma comparaçãozinha, porque você gostou muito do Metroid Dread. Eu joguei Sim. bastante Metroid Dread, então devo estar com umas 5 horas já de jogo. Uhum. E, tipo, o jogo é muito bom, ele é realmente muito bom. Mas até o momento, talvez eu ache, por exemplo, o Sam's Returns, tão bom quanto ou melhor. O Fusion, tão bom quanto ou melhor. Então é muito difícil que isso não se concretize, porque uhum. pelo menos todos os outros 2D, que são outros 4 jogos, são tão bons quanto ou melhores. Então, tipo, mano, só vai. É,
0: assim, eu tô, eu tô empolgado. Pra, pra jogar os anteriores. Óbvio que os mais antigos, eles vão ter um gameplay mais truncadão ali, né? Menos, menos, menos fluido, Mais ou tipo.
4: menos, mais ou menos. Mas eu, eu, eu tô, tô ciente disso, tô preparado. É... É... Você vai jogar tipo... os remakes, mano. Tipo, não vale nem a pena você jogar os originais. Sim, sim. sim.
3: Tipo, é, jogar é... o Zero... É o único que, que,
5: eu que eu... quiser ver ali pela história, né? Tipo, a é. história dos jogos, no caso. Tipo, pela importância de história.
3: Tipo, experimento
4: assim, tá ligado? Tipo, só querer ver como é que é e é, é, tal.
3: Mas igual, Daniel, é, é engraçado você falar isso, porque é, eu joguei o Zero Mission até hoje e assim, foi uma das melhores experiências que eu tive com o Metroidvania. Muito bom. É, eu tive assim, a melhor assim, experiência não, que eu tive não, com é, Castlevania. Não, 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 peraí, sabe? Calma. É assim, porra,
0: cara, né? É um pouco complicado você falar que Metroid é um Metroidvania, porque ele é Metroid. É. Metroid, sim. É e é Castlevania é Metroid.
4: também é Castlevania, né? É a gente né, deixou de ser ainda, né? É.
0: Mas eu entendi. Eu entendi o que quer dizer. Entendeu? Entendeu? Mas só por questões de me incomoda muito falar Metroidvania, num bloco sobre Metroid. Uhum. Eu vou falar jogo de exploração. Oh, 2D. É um Deus Deus. Chama Não. de
5: buscação, Daniel.
0: Chama de buscação. É jogo de plataforma 2D. E jogo de
1: ficar perdido. É com backtracking.
0: Jogo de ficar perdido. É isso. Esse Não, é, 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 o é... Então. é o gênero Metroid.
1: Muito backtracking, então. É
0: o perdido like. É... Perdi like, exatamente. Vamos lá. a minha primeira experiência com o Metroid foi muito foda, é... porque eu gosto muito desse tipo de jogo, de perdido, like, perdido como... like, como Hollow Knight, né, e eu consegui ver em Metroid Dread a, a, a evolução do que foi a origem de muitas das coisas que eu sou apaixonado em Hollow Knight, né, e eu digo mais... Metroid Dread não, não perdem absolutamente nada pra Hollow Knight.
1: Nossa, Brasil, isso nada,
0: é... Nada. Não, perde não, perde Eu tô aqui
1: impressionada.
5: Metroid Dread não. é mesmo Estamos nível
0: todos.
1: ou
5: melhor. Perdi em quantidade de conteúdo, né? Porque Hollow Knight é absurdo nisso, pelo amor de Deus. É, sim, sim, de fato.
1: Mas, assim, mas... No nisso, eu acho o Hollow Knight mais bonito.
5: Eu também, hein? Eu
0: acho difícil <risos> comparar. mas não, mas A gente vai chegar na, na questão de...
4: de, de, de...
2: Estética.
4: Estético, a Lúcia é foda. É, a, a Lúcia achou Metal Dead
5: feio. Eu não entendo é, mas... tá feio, mas sim, ele tem uma carinha médio orçamento. É
1: requentada, não é? Eu achei uma carinha requentada. Desculpa, gente. Ah,
0: tudo eu... bem. É... esquentada. Sobre, né? sobre a história, sobre a história do jogo. É... Eu consegui pegar legal a história, mesmo não tendo jogados anteriores. É... Eu tomei spoiler do Metroid Fusion. Que tem uma coisa ali do começo do
4: Metroid Dread que é. Não, não, literalmente o final do Metroid é. Fusion é tipo explicado no início do Metroid Dread.
0: Sim, porque tipo, tem acontecimentos no meu Fusion que precisam ser explicados para que você entenda o Dread. E aí é, o jogo já te dá um spoilerzinho. É. Mas também não é como se fosse estragar sua experiência, assim, sabe? É. Eu sinto que eu não. Eu joguei o Metroid Dread, foi o meu primeiro Metroid, e eu sinto que eu não perdi nada. É, a história do Pô, jogo ela sobre é. história, bem... né, mano? É sobre exploração, cara. Não... É, então, assim, a história do jogo ela é bem simples. É, eu tenho certeza que deve existir uma lore e, tipo, se você correr Sim, atrás, tem, tem coisa tem, pra tem, caramba. Tem, tem. Mas o conceito da história é bem simples. É, envolve a Samus, Samus Aran, é, a Federação Galáctica, os Metroids e os Zex são os Parasitas e a partir do momento que você entende o papel de cada um no rolê, fica mais fácil de compreender o que está acontecendo na história. É, porque é só, a história ela rola com a Samus ela tá na nave e ela recebe um comunicado da Federação Galáctica avisando Ah, ó, os parasitas X, é, eu, foi visto um parasita X no planeta ZDR. E esse parasita, de põe em risco a civilização da galáxia, né, né. E aí, nisso, eles enviaram sete robôs, é, que eu vou chamar de M, é o MMI. Mas eu não vou ficar falando MMI, eu vou eu falar fala M, M, Deus, Deus, você é M. Você é brasileiro, então, você é de M, 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 E mandaram sete robôs M pra investigar o que rolou nesse planeta, mas aí esses sete robôs, eles desapareceram, perderam comunicação com a Federação, ninguém sabe o que aconteceu, e... e por algum motivo... Só a Samus pode combater esse parasita X, eu não vou explicar, porque é spoiler do Metroid Fusion. Se você já for jogar o Dread direto, você vai acabar tomando esse spoiler do Fusion. Mas se você estiver jogando o Fusion, então não, não vou falar, até porque não, não faz tanta diferença assim. O importante é, só a Samus consegue enfrentar os Parasitas X. X. Então, basicamente, a missão da Samus é ir nesse planeta, investigar o que está rolando e destruir o Parasita. Chegando nesse planeta, a Samus ela vai ser atacada por um cara da raça Chozo, que é uma raça antiga, muito importante na série Metroid, e esse cara ele vai, ele vai tentar matar a Samus. E quando, e, tipo assim, ele é muito mais forte do que a Samus. E quando tá quase matando ela, ela apaga e você acorda sem saber o que aconteceu nas profundezas do planeta e e esse é o motivo que o jogo dá pra, pra Samus perder todos os poderes. Porque por algum Sim, motivo que é o cara, o cara, esse cara tomou os poderes da Samus. O que ela tem tá é uma assim,
4: nova. Agora ela perdeu os poderes. Ela tem que. É, recuperar.
0: Assim, desculpinhas esfarrapada, mas. Eu não tenho problema com isso, porque eu acho que a mecânica tem que estar acima da narrativa. Eu acho que seria pior se o jogo desse uma volta ao mundo pra explicar o motivo dela ter perdido os poderes, sabe? Então eu acho ok, tipo, ah, ela foi atacada, perdeu os poderes, e é isso. Agora você, você tem okay que... Você falar, é
4: videogame e pronto, acabou. É, assim, <risos>
0: agora você tá lá embaixo, você precisa descobrir o que tá rolando, você precisa descobrir quem é que é esse cara que atacou, você tem que achar um caminho pra voltar pra superfície tem que descobrir por que, que esses robôs M que foram enviados, eles desapareceram, perderam comunicação e você precisa descobrir quem é esse, esse vilão aí, porque ele deixou você viva, né? Porque, enfim, ele tentou te matar e você tá viva lá embaixo, o que que tá acontecendo, tá? Então o jogo gira em torno disso, em torno desses mistérios, mas o jogo não é sobre, necessariamente, história. O jogo, ele é muito mais sobre gameplay e a gameplay desse jogo é uma delícia. Uma das melhores gameplays do jogo 2D, que eu joguei na minha vida. É maravilhoso. Porque, normalmente, jogos desse estilo, né, de exploração, de plataforma, você vai adquirindo os poderes é, e começa sempre meio simplesão, sabe? Começa sempre... Tipo, pô, Hollow Knight. O no come, no começo de Hollow Knight, ele é pular e bater, sabe? Não é, bem não sim. é a coisa mais atrativa do mundo. A jogo. jogou, ela,
2: ela joguei sabe. Que
1: eu falei pro Daniel que eu quase dropei logo no começo, porque eu não, não conseguia fazer absolutamente nada. Hum. E eu morri com um bicho idiota mil vezes, e aquilo me frustrou muito, eu acredito que isso frustre muito as pessoas que jogam pela primeira vez também. Sim. E, e é legal saber disso, que não é tão frustrante assim.
0: Não, assim, é, eu, eu vou falar um pouquinho mais sobre a questão de dificuldade, porque, uhum. já adiantando aqui, tem chefe no Metroid Dread que é muito mais difícil que chefe de From Software. Caramba! Mas eu acho justo. Sabe porque ao mesmo tempo que vai ficando mais difícil, o personagem vai ficando bem mais forte também.
1: Você upa o seu personagem ou ele vai upando automático?
0: Assim? É através das skills, que nem rolou Knight. Você ah. vai pegando as skills o e vai skills começando melhor a. Também. a melhor é, coisa. Você vai começando a ter mais acesso a, a skills que vão te facilitar em locomoção e, e em combate. Ah, legal. Porque. Mas o legal é que Metroid Dread, ele desde o começo, ele, você já tem, tipo assim, algumas coisinhas básicas, sabe? Tipo. O jogo, como, como eu acho que todo mundo sabe, é, é de tiro, né? A pessoa ela, a Samus ela tem a, a historinha dela, né? É, todo mundo sabe disso. E, só que, pô, desde o começo do jogo, você já tem, por exemplo, o Parry. Cara, o perry desse jogo é uma delícia, a animação de perry é muito boa.
4: Eu peguei lá do Samus Returns, bem, bem legal, que
0: foi o último muito, que saiu. Muito, muito foda. Você já tem o Wall Jump, por exemplo, que, pô, assim, já te faça. O Wall Jump é um bagulho que você adquire no Hollow Knight, por exemplo, sabe? Aqui você já começa com o jump. É, você já começa com o foguete, que é um ataque um pouquinho mais forte, que você tem que consumir um, 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 uma munição pra
4: isso. É, o Dread, o é, tipo, ele inverte, né? Tipo, os Metroid, não só o Dread, mas tipo, no Fusion, você começa com outros poderes. No Samus Returns, você começa com outro, outros poderes. Aí chegou no, no. a bolinha, por exemplo, no Samus Returns, você, logo no início você já pega ela. No Dread demora um pouquinho pra um um você pegar entendeu? Demora tempo.
0: Então, assim, cara, eu acho legal que você, você não começa um completo inútil no jogo, você já tem ali um, um gameplayzinho bem fluido desde o começo, e, e cara, é, explorar Metroid é um bagulho muito bom, sabe, porque o Metroid, muitas vezes, ele é um quebra-cabeça, né, eu vou falar o Metroid, mas é o Dread, tá, mas provavelmente se aplica aos outros também. É, o Metroid ele é um, quase que um quebra-cabeça, porque o jogo ele não, ele não segura nada, 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 nada na mão do jogador, em momento algum, ele, tipo, ele te solta numa área e você tem que achar para onde você precisa ir explorando. É, o máximo que vai acontecer do jogo segurar na tua mão é que você, em alguns pontos de save, você vai ter um, um contato com o computador lá, que o computador vai falar ó, oh, essa área é assim, assim, assado, aconteceu tal coisa aqui... E você precisa fazer tal coisa. Mas ele não vai te falar pra onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Ele vai te soltar no mundo e você que se vira, entendeu? Então, por exemplo, eu levei umas 10 horas e alguma coisa pra zerar. Mas uhum. com certeza, se você jogar com guia, ou se você já souber pra onde você tem que ir, você consegue zerar em umas 6 horas ou menos, assim. Tá? Não,
3: tranquilo. Porque eu acho que geralmente, assim, o que faz a pessoa é passar mais tempo no Metroid, geralmente é você ficar perdido. Sim. Sempre. <risos> <risos> e você não ter tipo barramento da, da próprio, do próprio jogo, sabe? Você não ter o, o upgrade ou a transformação da Samus lá, específico, tipo, o que que te tipo faz tá bola na área, né? O poder isso, é isso isso que
4: vai te fazer passar. Isso da... isso
3: isso isso
4: exato. É uma coisa legal falar que tipo que isso vem muito do, do que Resident Evil se propõe que não é poder mas às vezes você precisa de uma arma ou de uma munição lá sei lá uma bomba pra passar de certo lugar. O Castlevania tem muito disso também às vezes você para alcançar outro lugar você precisa de um poder que você vai pegar e uma coisa que é muito legal só citar aqui é que esse jogo foi desenvolvido pela Mercury System né? tipo os caras que fizeram os Castlevania Lords of Shadow que todo mundo odeia e tipo, todo mundo fala ah, esses caras não entenderam o Castlevania o que é Castlevania, mas aquilo ali foi a ideia da Konami né os caras, os caras só desenvolveram o primeiro até com a Kojima Productions o colocando... tá, Gusto ele sempre tem né aqui não tá cara toda
1: gravação tem que ter não, não pode faltar o é, Daniel é, fala é, de Brody Bunny, eu, eu, é, eu, eu falo ou... de Kojima
5: o pessoal lá né? no pause, eles têm um bingo que toda vez que acontece alguma coisa que sempre acontece todo episódio, eles vão marcando o bingo, o pessoal do chat. A gente podia fazer o bingo do Splitcast, é, é. né? É, é. A fazer, é. fazer, fazer, fazer o, o bingo do Splitcast,
4: né? gostoso demais e tal. é Tenta do Survival Horror. fazer um, o
5: bingo do Splitcast. Tem vai rolar o bingo.
4: A Tenta do Survival tá aí sempre quando ela traz um survival. Mas é bom, mano. Tipo,
1: eu já quero adiantar que agora em outubro eu, eu vou só trazer coisa de terror. E mas é claro. como outubro é muito pequeno, são só, só né, duas vezes, tem então, que estender um pouco mais.
4: Tá, a gente, a gente vai, até o final do ano, o que, que a Thaís quis dizer? Até o final do ano ela só vai falar de jogos de terror. É, a é, gente é isso, muda novembro
2: e outubro é, dois.
4: Outro, <risos> <risos> Pô, mas assim, só pra complementar, a Macro System, eles, tipo, eles fizeram. Os Laws of Shadow tem gente que até gosta. Mas o, o do 3DS, que é o Meows of Fate, eu acho que é como senso. todo mundo odeia aquele jogo. E quando eles pegaram o Metroid pra fazer, o Sam's Returns, né, do, que é o remake do segundo pro 3DS, todo mundo ficou, meu Deus, meu Deus, não, não, eles vão acabar com o Metroid. E eles fizeram um, um remake muito foda. Eles desenvolveram junto com a Nintendo, não foi só eles, mas. E eles pegaram o Dread também pra desenvolver junto com a Nintendo. E, pô, mano, a evolução dos caras é. Mano, dá um Castlevania pra essa galera de novo, Não, pelo puxa, de
0: Assim, esse jogo ele é uma aula de level design. Sim. Ele é uma aula de level design, assim, é absurdo. Tinha ali
4: também, né, mano? Esse é foda, mano.
0: Olha, gente, mas
1: eu, eu devo dizer uma coisa: o Daniel tava descrevendo aqui o Metroid Dread e a única coisa que eu consegui lembrar foi de Gato Roboto. Desculpa, gente.
0: Mas gato robô é, 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 uma, é uma homenagem ao Metroid. É. Sim, é uma é homenagem.
1: É uma leitura, tipo, perfeita. É, 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 tipo, é que é. é um gatinho que entra dentro do corpinho lá do... do... Ainda
0: mais, Thaís, o... se você for pegar os Metroid mais antigos. É, é, é tipo, é total é. é.
1: Mas, assim, eu lembrei disso e lembrei muito também de Evangelion. Não tem como não lembrar, desculpa.
4: De Evangelion, eu lembro, Thaís? Eu lembro de Alien. Eu olho pra Petticoide e eu olho livro diário. Onde?
3: Onde? Onde
1: é Onde? Eu não sei, porque tipo, é, é Samus que chama, né?
3: Samus. Uhum.
1: Me parece o boneco do Shinji.
3: O Eva do Shinji? O boneco do Shinji. <risos> você tá, tá falando?
1: falando? Gente, me, pa... me lembra. Vocês estão rindo na minha cama. Eu
0: tô rindo, <risos> <risos> eu tô rindo... Eu tô risada, não. <risos> eu
1: tô rindo porque você falou do, do, do
5: boneco do Shinji. Eu ri do boneco é, do, do Shinji. Boneco. <risos> Mas eu entendi essa correlação, é um... <risos> O gigante é o boneco.
0: É o boneco. <risos> Mas, ó... É, esse jogo ele é uma aula de level design, ele é fodido de bem feito. É, uma crítica que eu tenho é, em relação ao mapa do jogo é em relação à customização do mapa. É, eles tentam fazer algo que tá muito na moda, né, que é você poder customizar seu próprio mapa. Só que eu não acho que os pins que eles usam são muito bons, o Gustavo acho que pode falar um pouco melhor que ele manja de design, mas eu não, eu, não acho, eu não acho muito <risos> intuitivo. É, o, o pin específico, eu sei que o Gustavo não curte tanto o mapa, é, o, o, o mapinha, mas eu, eu até gosto do mapinha, eu consigo
4: é um me achar bem o mapinha, ele é bonito depois de um tempo você se acostuma. Mas eu sinto que... às vezes, principalmente se tratando de design, quando você coloca muita informação... Você não dá informação. Vira,
3: vira bagunça, né?
1: Vira bagunça, você não é, dá informação. Não,
3: não, não, não. Eu não acho que tem de informação, que é não. Que é que eu é? acho. Eu
4: acho que tem
1: é informação bom, pra caramba. É que nem não. os pins. Você pode colocar no Hollow Knight, é isso? Sim, Sim então, é. Só que eu, eu acho nem que, que não... Eles
2: não explicam você direito.
1: Padronizar, sabe? Por exemplo, quando eu pegava os pins no Hollow Knight, eu padronizava a cor pro significados daquilo. Tipo, vamos supor, ai, pra ele passar em segundo lugar, eu preciso de, sei lá, algum efeito que eu ainda não sei fazer. Ai, duplo pulo duplo, aí eu colocava em todos os lugares que eu precisava de pulo duplo o mesmo pin da mesma cor, só que é óbvio, eu tinha que anotar, porque tem várias cores e aí depois eu não lembrava mais mas me ajudou o intuito
0: aqui é o é... Aqui, mesmo, o meu problema com, com aqui no Metroid Dread é que eu, eu não acho um bom uso do, do pin é, porque eu só acho que fica um pouco
4: confuso no mapa em si, sabe?
5: Fica, 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 eu
4: acho Mas
0: que... é, é, é coisa boa, eu só tô citando aqui um ah, negócio... Tipo, mas não, que não, atrapalha, não, nada, não atrapalha,
4: você vai conseguir navegar no jogo de, de boa, assim. depois que você é, acostumar com o jogo, você vai ficar de boa. Mas eu achei um pouquinho confuso, eu não gostei muito, é, no início eu penei ali, e às vezes também quando você, tipo... Eles falam, ah, se você apertar tal botão aqui, o jogo te dá uma dica pra onde ir, tá ligado? Mas às vezes eles dão, tipo, três dicas, assim, e não é nenhum dos três Tem lugares. Dica? tem é. tem, dica. Eu não sabia. tem dica tem dica, saber ah, tem dica isso não é nenhum dos três lugares você fica ué ah enfim mas tipo então, assim
0: eu particularmente eu, 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 eu acho o mapa muito bom muito bom é o meu é, é muito foda mas não, eu... o mini mapa mesmo eu acho muito uhum. bom tipo assim eu acho diferente um exemplo de mini mapa que eu acho horrível
5: é o do control por exemplo sabe mas você não, entende, você não entende a arte do control, Daniel. O mapa é propositalmente confuso. Porque Exato, a arquitetura Daniel. do lugar é confusa, é, Daniel. Você não entende a é, intenção dos autores, Daniel. Algumas
0: dessas áreas do mapa, elas são as zonas do, dos M, que são esses robôs, que são os M. Que eles estão andando por essa área, eles são literalmente indestrutíveis. Né? Só que, por um detalhe. É, se você encarar Eu eles... Uma
5: pergunta assim. sobre esses robôs hum. aí. Quando junta dois deles viram um chocolate? Que aí é o M&M, né, mano? Nossa, mano. Nossa. <risos>
1: Muta, Lucy. Por favor.
3: Lucy. Continua, continua.
5: A, tita, a tita no continuar.
1: chat
3: ative o isso. Lucy. <risos>
1: a gente vai ter
3: que te montar, desculpa. Lucy. Daniel, a Lucy. Pode continuar,
2: Daniel. Pode continuar. Meu Parou Deus. Não, <risos> Que Parou aí, o Daniel viu? pra isso, cara. Nossa! ver isso
5: aí, Daniel,
4: A cara do Daniel tá chateado, bicho. A última vez que eu vi o Daniel chateado desse jeito,
5: mano, não tem tempo, cara. Tem tempo. Ó, o, chat, o chat tá rindo, que okay? Eles gostaram da minha piada. Gente.
1: Vai ter que mutar a luz.
5: Vocês do chat
0: que financiam isso, tá?
1: Não sei se... É
0: vocês que financiam isso. É... Mas olha só. A gente tem algumas zonas desses robôs M's que são zonas onde esses robôs estão andando e eles são indestrutíveis. Tipo, se você encontrar um deles pelo caminho, você. você não, você não consegue enfrentar eles. Não... não é esse o intuito. Você... A única opção que você tem é fugir deles. Você tem que fugir, se esconder, dar o teu jeito. É um assim, o... ah, cara, é. Gusta, você que jogou hum. os dois jogos, é um equivalente do Mr. X?
2: Não.
3: Ah -oh. Bom,
4: não, não, não,
2: Tipo,
3: o. Uh, uh, Me gente... passou uma sensação de. de, de, de eu, eu, ficava, eu ficava muito nervoso. perseguição. É um perseguidor. É um perseguidor né? O é, Daniel é muito é cagão, o, mano. Muito é porque bom. o Mr. X, ele
1: num <risos>
4: determinado é, momento. Eu não
1: do... entendi essa escalação. Não, é porque, tipo assim... o Você é perseguido o... por uma... Assim,
4: eles... Só que a parada dos M's é que eles te perseguem em uma determinada área onde eles estão. Sim. Não, mas eles outras... te persegue o tempo inteiro, filho. Exatamente, o Mr. X, do... é. desde quando ele aparece eu, no jogo... Eu, eu até... sei, eu sei, mas tô falando dentro dessas áreas, A sensação, entendeu? a sensação, não, eu não acho, eu não acho, eu tive mais uma sensação de puzzle mesmo. É, uhum. tipo, eles não... O Mr. X, ele... Eu acho que funciona como um puzzle às vezes mesmo, porque você tem que ficar dando olé ele. Uhum. Mas ele. O, o, mas os M's, eu senti que a função deles não é ser um, só um stalker, assim. Tipo, Sim. o Mr. X, além de te aterrorizar, ele serve como puzzle. Os M's, eu não sei. Eu não sei não. se era a intenção e, deles. Eu, não, não, eu, eu achei
0: interessante isso que... que você falou dos M's serem um pouco de puzzle. Porque realmente, assim, é... Eu não vou falar quais, tá? Eu acho legal que você que vai jogar pela primeira vez você descubra sozinho. Mas os M's, eles têm... Cada um tem habilidades diferentes. Então, a primeira vez que você vai dedar com um desses robôs, você vai montar a sua estratégia para conseguir passar por ele e sair daquela área. É... Mas se você for tentar usar essa estratégia no M seguinte, não dá certo porque ele tem uma outra habilidade que meio que esse teu plano vai, vai, vai passar, Entendeu? Não vou falar como, mas eles têm habilidades diferentes, o que é oh. muito maneiro você ir descobrindo com essas habilidades.
2: É
1: legal, porque aí, é legal. Em, cada, em cada momento, você precisa realmente reaprender uma coisa nova.
0: Sim, sim. sim. até porque, Thaís, você vai ficando consideravelmente mais forte, é, uhum. tanto em combate, quanto em mobilidade uhum. pelo terreno. Então, não faz sentido você usar o mesmo inimigo o jogo inteiro, porque fica aí algo monótono, sem graça chato. depois que,
2: que tu pega pega a bolinha
4: usar. depois que tu pega a bolinha, você entra em qualquer lugar quase, é, é. é bem difícil assim, tipo, você não ter acesso a, a um lugar, que depois que você pega a bolinha, mas oh, Daniel, eu vou te falar uma coisa eu acho parte da luta contra os M's meio repetitiva assim, tipo, eu não lutei contra todos mas oh. meio que a conclusão foi igual pra dois, esse embora é... o processo não seja esse é, esse é o meu ponto, Gusta, esse é o
0: meu ponto é, a única coisa que eu não acho tão legal é a forma como eles fazem a resolução das áreas dos M's. Porque ah. pra, a única forma de você derrotar um M é através da energia única, que é uma energia muito poderosa, que você dá um tiro muito foda. E a forma de você obter essa energia única é você chegando na, na, no Central Unity, que é uma é, área específica daquela área do M. E você tem um sub-boss que é um... Pra quê?
4: Pra quê aquele sub-boss, né? serve, cara. Tipo, o sub-boss, ele, tipo, é muito fácil. Ele é um... um é olho a mesma coisa.
0: Que ficam um, voando uns mísseis na tela e você fica, tem que ficar atirando no olhinho. E,
1: tipo assim... E só é, é só isso?
0: É só isso. Eu tenho um problema com algumas boss fights desse jogo. Que tem alguns bosses que se repetem é, de algumas formas. Que tem um boss, por exemplo, que você enfrenta três vezes o mesmo boss com algumas coisinhas a mais no moveset, ou ele um pouquinho mais rápido, ou ele... Porra, isso é. aí
5: é complicado, hein? Tipo, eu, 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 espero, eu espero isso de um jogo que tenha, sei lá, 40 horas e você vê que boa parte do conteúdo tá lá pra encher linguiça, não. mas tipo, porra... Assim, o jogo tem 8 horas, saca? Tipo, não, assim, ó, entenda, entenda.
0: Existem boss fights únicas que são tem maravilhosas. Boss muito
4: boas, tem boss fights muito boas. Muito, é muito, muito, muito boas. As boss fights únicas desse jogo são muito muito é, boas. Tipo, cara, Mas você é... enfrenta o primeiro chefe mesmo, cara? Não, a luta contra isso. ele já é maravilhosa, assim, tipo, já é muito boa, assim, já é tipo nível Não, não fala nível eu não esperava aquilo. Eu não esperava. Mas aquilo. é boa, é boa, tipo, eu... é boa, é boa mesmo tanto que eu me surpreendi com algumas boas fights de Dark Souls, Devil May Cry 3, por exemplo.
0: Uhum, uhum mas aí essa boss fight por exemplo do Amy do é, é meio sem graçona e você tem que fazer ela várias e várias vezes, eu acho que poderia ser só uma sala que você vai lá e enfia lá o, 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 a tua arma lá e pronto, peguei a energia única e aí, só que assim vamos lá é, tirando isso, Gustavo, a forma como você tem que derrotar o M, eu acho interessante um pouco, porque cada M tem um tipo diferente de, movi de movimentação é. e cada M tá numa área diferente, um terreno diferente. É. E pra você derrotar ele, você precisa é, tirar é, parte da, da, da carapuça dele ali com os é. ataques e depois dar um ataque carregado. É, você isso, tira um
3: escudo
4: deles ali, então, né? Isso,
0: é. isso cria uma dinâmica de tipo... Porra, qual que é o local ideal nessa área pra eu atacar esse bicho, entendeu? Não pode ser um local muito apertado porque eu tenho que carregar o ataque e ele é rápido, e se ele chegar em mim, cara, a única chance de você parry. escapar do M é você dando um parry que é assim, é na sorte. Não tem como... Não,
2: é, não, é humanamente não dominar,
0: impossível ter... Humanamente impossível ter tempo de reação pra aquilo ali, entendeu? É, é só você acertando na sorte quando que vem o parry. Muito bom o gameplay do jogo, no geral. As boss Nossa, fights são boas. Gostoso demais, muito bom. O
4: jogo é bom, o jogo é muito bom. O jogo é
0: Mas, muito lá, bom. Ó, um outro problema que eu tinha em relação a essas boss fights parecidas. Tem uma boss fight contra um robô que isso também é um problema que tem no, no Hollow Knight. A dificuldade da boss fight é simplesmente pelo fato de que eles vão meter dois chefes ao mesmo tempo. Sabe? Aí ah, tipo. É eu não acho legal isso. É, isso não é legal. Mas, mas,
5: tem, mas tem isso aí também, né? Tem
0: também. O é, é, Wars e o Smog eu acho que é bem feito, mas
5: Sim. em alguns mas porque casos Porque o é Wars tem feito. o Smog e tem como você chamar o Soler lá. Que é, mas... não, então, não,
0: porque eles são feitos pra... É, é uma fight feita pra você jogar contra eles dois, sabe? É, é uh -huh, lá é, uh -huh. O design dela é feito pra isso. É, em alguns casos, não. É, por exemplo,
3: os, os Watchers Towers do Hollow Knight, eu gosto. Aquela Sentry, Sentry Statues do Dark Souls 2, que é 4? Porra! Ruim, 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 Nossa, ruim, muito ruim, muito ruim. Horrível, muito ruim.
0: horrível, horrível. Mas, no geral, é porque assim, eu fico, eu fico citando alguns probleminhas que o jogo tem, pode parecer que eu não gostei tanto assim do jogo, mas eu. Apaixonado pelo jogo, tirando é esses defeitos que eu citei, eu citei eu todos os defeitos pra mim que o jogo tem. O resto é tipo impecável, sabe? Não, é... Literalmente,
4: literalmente os mesmos, os, as mesmas críticas que você tem pro Metroid Dread eu também tenho. São, uhum. são exatamente essas críticas. E eu acho que, tipo, nenhuma delas tira o brilhantismo do jogo. Só acho que não. em alguns momentos. Eu só acho que em alguns momentos, tipo, não é que faltou criatividade, mas é que é um jogo tão criativo em alguns momentos, assim, em termos de level design, de luta contra chefe, que quando você vê uma repetição, você fica, putz, mano, você tá então, ruindo tão bem,
0: sabe? É isso, é isso, é isso. Tipo assim, tu tá lá jogando, e aí tu tá, caralho, jogo nota 10, nota 10, nota 10, nota 10. Aí tem uma hora que, putz, isso aqui tá meio 7, sabe? Aí é. depois volta pro 10, sabe? Então... Por isso que é...
2: Que é, 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 o, é o
4: meu...
0: parecer até agora. Hum, não, eu dou mais. É... Pra encerrar, caralho. ó, a trilha sonora... Incrível, impecável. É, foda, foda, é, toda foda. a ambientação do jogo ela é muito foda. Sempre. É, foda. Traz aquela sensação de que é um lugar meio. E, é desolado, um é, é uma coisa, coisa de Alien. alien é, é uma coisa é, de é, Alien, mano. É muito foda. não amigável, sabe? É, é muito, muito, muito da hora. E, e eu fico feliz de ver um, um jogo triple-way de plataforma 2D. É, a Nintendo é uma das poucas. Empresas que investem em, em triple A de plataforma nesse estilo. O que, já vou entrar na questão do preço, é, levando em consideração o um escopo é do jogo, eu acho que ele podia ser 40 ou 50 dólares. Porra, 40 também, ou 30, velho? Não, não Não, 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 não. É 40 ou é, 50, chegar, hein?
5: Não, 40, não, não, 40, 40. 40 assim, é o ideal. Eu acho que... É eu sinto que ele tá uma carinha de jogo de 3 HD. É, assim... Sim. Eu não joguei o, 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 Sim, o Metroid. Sim, eu, eu, eu concordo um
4: pouquinho com a Luz nesse sentido. Okay. Eu, eu, tenho, eu, tenho a, eu tenho a sensação de que, tipo, eu não colocaria ele até como um Triple A, não, o que não é um problema. Eu, eu, eu acho que ele fica no médio orçamento ali, mas não é um problema. É, é um
5: vídeo, ele. Como um jogo de médio orçamento.
2: Eu não,
4: eu não acho um problema. Inclusive inclusive eu acho que tem que ter mais jogo de médio orçamento. Eu acho que todo o mundo problema tem é você cobrar alguns...
5: preço de jogo cheio para médio orçamento, né, cara? É uma e coisa que, a gente que eu e a Lucia a gente problema. sempre
4: uma coisa que eu e a Lúcia, a gente sempre conversa sobre o Nintendo Switch é que eu acho muito legal que existam esses jogos no Nintendo Switch. Eu acho que esse tipo de jogo tem que existir em Toda plataforma. A questão é que às vezes tem alguns jogos, não estou desmerecendo o um jogo, muito pelo contrário. A questão é que eu tenho a sensação de que alguns jogos que na época seriam jogos para 3DS, e agora que a gente tem um Switch que é um console híbrido, então ele é tanto um console de mesmo quanto um portátil. É que é, tem alguns Pokémon. jogos. Ele
5: saiu o com scope de 3DS, com visual de 3DS. Sim. Custando o preço de jogo do Switch Aí é Mais uma vez, né?
4: isso não faz o jogo ruim
5: Eu, eu só, não, a favor não. de ter mais
4: jogo assim Tem que ter mais jogo assim, sabe? Eu Bom acho tarde. que a Sony devia fazer isso acho que o a, que a Xbox também devia fazer isso Então, tipo, ele não é feio O Metroid Dread, eu acho ele bonito Eu acho ele bonito, eu só tenho a sensação eu... de que é um jogo de tátil eu... assim eu, particularmente, acho um dos jogos mais bonitos do Switch. Bonito, eu acho, eu acho bonito também, eu acho bonito. Entendeu? Eu, eu acho bonito.
5: Assim, é, é que, 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 lotou, que beleza, lotou. não tem a ver com, com o orçamento, né? não tem a ver com o preço do não, jogo. Não, mas né? eu, não tô falando, eu não tô falando de gráfico, eu tô falando de sim, bonito. Sim, é, de bonito,
0: é, sim, bonito. O, o que lotou o, meu, o meu, meu cartão de memória de print vídeo desse jogo, eu tive, eu que, que, faz, eu tive que jogar backup pro, pro PC porque tava lotando já o meu, meu, sim, meu sim. HD ali.
4: E isso porque o Switch nem deixa gravar muito, né, mano? É...
0: Metroid Dead, ele é foda. Eu vou rejogar, provavelmente, pelo menos mais
4: uma vez esse ano. É, é... jogar porque o fator replay em Metroid é muito grande. Isso. Não,
0: Sempre... e quando você é zera, libera o modo hard. Então ah. eu quero jogar no hard.
2: Meu Deus. Gamer, gamer. Ele é Ah,
0: é porque eu já... Porra, né,
5: não tem o hard liberado desde o início?
0: Não, só quando você é zera.
5: Aí eu tô triste mas é um nível de desafio que eu acho que
4: já vai te agradar já.
0: Então, acho um jogo muito foda é... É, Tô ansioso aí pra jogar os próximos metais
4: Com alguns um dos melhores do ano
0: fácil Tranquilo, tranquilo
3: O joguinho que eu quero falar essa semana é um joguinho que também foi enviado pra gente pela nuvem, pra falar sobre. Lindíssima, maravilhosa nuvem. E, bom, esse joguinho é um jogo que eu tenho acompanhado já tem um tempo, e eu tava ansioso pro lançamento, que parecia bem promissor, que é o Astria Ascending, que a nuvem enviou pra gente. Esse Astria Ascending, ele me chamou atenção por causa do, do visual do jogo. O jogo tem um uns sprites de uns personagens Quando a gente um vê não, um né? jogo, né, Washi que que parece homenagear sim. RPG
2: japonês antigo tipo é, é automático a gente É automático O é é né,
5: que me lembra um pouco a estética dele me lembra de hum. jogos da, da Vanilla Wear é, hum. sim é, é, é Dragon's Crown Sim, Dragon's Crown principalmente é, Ele tem uma vibe meio, meio
3: Vanillaware. Sim, sim e, Inclusive é... é roda mais ou menos como um, um... Você até falou, foi até legal você ter mencionado o Dragon's Crown, porque roda, roda parecido, assim, parecido, mas... <risos> eu vou chegar lá, não, não, não chega a ser tão bom, assim. É, mas, bom, esse jogo tinha me chamado a atenção por causa dos sprites lindíssimos, a arte do jogo é muito, muito bonita, e também na questão é, que ele me chamou a atenção... Um dos escritores do que trabalhou na, na história do game foi o... Eu não lembro o nome dele, mas é um escritor que trabalhou em Final Fantasy VIII, em Final Fantasy X e... O Nogema? Foi, foi. Então, o... é bom ou
5: ruim? Não entendi.
3: Então... O, o Nogema escreveu o um roteiro, ou melhor, roteiro de Final um Fantasy pra mim, né? Eu eu um o um é o 7. Ele escreveu o 7 também. Ele ajudou a escrever o 7. Então. Sim, ajudou a escrever o 7. Uma outra coisa que me chamou a atenção sobre o jogo foi que o compositor da trilha sonora dele é o Hitoshi Sakimoto, que também compôs é, a trilha sonora de Final Fantasy Tactics. E. Bom! E é braba. Sim, braba demais. <risos> o jogo ele basicamente conta a história da Ulan, que é meio que a protagonista do game, é quem estampa a capa dele também. E essa Ulan ela tem vários companheiros que são os cavaleiros de uma, uma cidade chamada Harmonia. E acontece que esses cavaleiros, junto com a Ulan, é, eles são chamados de demigods, ou semideuses, eu acho. Porque eu jogo, o jogo tem a localização PTBR, mas eu joguei ele em inglês. E esses demigods, basicamente, eles são é, idolatrados por essa cidade, por esse reino. Tipo, tem é, várias bandeiras hasteadas com fotos deles e tudo mais. E, basicamente, esses é, demigods, eles são é, meio que escolhidos pelo povo a defender a cidade de, uma, de uns monstros, é, de, de uma certa forma de monstro, entidade, dentro do jogo, que são os, os ruídos. Que eles são... É, ele, eles, esses ruídos, eles têm uma forma genérica dentro do jogo, que eles são tipo um ovo, assim, com uns com tipo uns cristal quebrando, uma coisa assim, porque aí depois quando você entra em combate contra esses ruídos, aí aparecem os, os monstros, né, que a gente vê atualmente em JRPG, e acontece que esses demigods, eles são escolhidos pelo povo, e acontece que todos eles, é, eles compartilham de uma existência em conjunto, basicamente, Onde é, são oito, oito, oito cavaleiros escolhidos pelo reino. E esses oito, depois de três anos, eles têm, a vida deles é encurtada é, até três anos. E depois desses três anos, eles meio que, no jogo, deixa claro como, explica de uma certa forma, como ascending. Então é tipo, meio que depois desses três anos, o contrato deles, bem entre aspas aqui, é vencido com a cidade. E aí eles, uhum. basicamente, descansam em paz, eles morrem, assim. Eles assim, acendem eu... pra outro plano. Isso, acendem. É porque acender fica meio estranho em português. É, não, mas, mas eu acho que é isso mesmo. Acender, isso. Eles é. vão basicamente pro além, o dever deles é cumprido, e eles morrem, tecnicamente. Uhum. Então eles compartilham do mesmo é, destino, então basicamente é, se um morre, <risos> ele provavelmente levaria os outros junto e aí a Ulan, junto com essas oito pessoas, é, eles são um grupo de, de amigos ali, que supostamente, que agora eu já vou entrar, e infelizmente na coisa que eu mais odiei nesse jogo, foi que o jogo ele aparentemente começa 70% da história pra frente. Porque assim, é, pra quem tem uma noção básica de um JRPG, é, sabe que geralmente os protagonistas, eles têm que ser, é, ou protagonistas ou próprios personagens da história mesmo, eles têm que ser apresentados é, de forma devagar, de forma, assim, para o que o jogador, é, principalmente, porque esses JRPGs, eles não sabem quem eles vão atingir, pode ser jogadores novos ou jogadores velhos de, de JRPG, que já estão acostumados, mas você tem que ter um meio ali. É, de, do tanto de informação que você vai dar pro não, jogador não, logo né, mano? Aos pouquinhos. Sim, sim porque tipo se o jogo, ele basicamente te apresenta oito personagens de uma vez te diz que os oito estão na sua party você tem que montar a sua party, montar a sua estratégia e hahaha tudo é divertido, ele acaba não sendo divertido e infelizmente é o que esse jogo faz. Assim uhum. muito, muito. Porque, como eu falei, tem esses oito cavaleiros e eles basicamente estão todos na sua party. Desde e você isso. pode desde o início. E, assim, é, basicamente estão todos resolvidos. Uhum. A vida é boa, todo mundo é feliz, todo mundo é unido, não tem conflito interno. E é isso. Desenvolvimento? Não tem. <risos> Nada. Parece Nada. Que começou a jogar o jogo pelo endgame. Isso, exatamente isso. E assim, eu até tinha comentado isso com o Daniel logo quando eu tava começando a jogar. Eu falei, nossa, Daniel, isso é muito estranho. Aí ele falou, não, mas calma. Tipo, tem uns jogos que eles começam assim, depois ele tem um, né, um desenvolvimento, uma quebra. Aí você tem que buscar o personagem de novo. Aí, isso, aí tem, tem uma coisa, não ou sei então, o que. Ou então trabalha através de flashbacks, sabe? Sim, tem tudo de forma fazer isso. Mas... É bizarro, porque o jogo ele faz o máximo pra você não gostar dele. O, é o que máximo. triste, eu acho triste. O máximo, o máximo. Ele é inimigo da diversão, então? O inimigo da diversão. Porque é, o, o que Nego acontece? Dos
5: videogames,
3: acho. <risos> o dos videogames? O, o, o G Nego G. G de RPG. Mas o que acontece? Ele apresenta os personagens com você com, tipo, com tanta paixão, sabe? De tipo, nossa, olha o Lan, que massa! Não é jogador, é esse fim. Oxi, é meio Kimetsu no Yaiba. Não, eu não vendo Kimetsu no Yaiba, no Yaiba assim. Eu não é vendo que sei assim. lá, ele não Ah, tá sim, de... ah tá, entendi, entendi. Olha, olha esse. Olha esse maluco de javali, que é. massa que ele é. Tipo, tipo, ele apresenta os assim, hashras,
0: e tipo, sim. caralho, olha que pessoa foda. E tipo, é, calma,
3: você não me mostrou é, essa pessoa sendo foda é, muito algum. É, 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 é o que tipo, do é água, do... Tipo, confia, confia, sim, ele é foda.
2: Assim,
4: os <risos> assim. me e, tipo... aqui, ó, confia.
3: Não, é. e, e o que acontece? Porque assim, o jogo, é, pra ele ter me chamado a atenção e pelo que eu gosto... É, mencionou logo no começo, se o jogo ele já tem elementos compartilhados de jogos que a gente ama, ou tem nostalgia, ou tem paixão, ou tem amor e carinho automaticamente você já fica é, com um pé dentro, né? E aí, tudo nesse mas jogo. O povo tá vendendo esses jogos assim. Sim. Eles estão vendendo através da
4: nostalgia. O marketing deles todo vai pra cima disso. O próprio Chris Tales que eu falei aqui no podcast Sim. também, ele logo no trailer aparece lá, uma Sim. homenagem Sim. aos ah, RPGs é, aos... da isso, Era de 32 isso, Bits,
3: mano. Isso, isso. E todos esses jogos estão se vendendo assim. Mas, mas o que acontece? Nesse jogo, ele mostra os personagens e ele fica tipo, nossa. Olha que massa esse, esse sistema de, de, de skill com 300 skill que você nunca vai conseguir, sabe? Ele, ele te mostra os personagens e fica, nossa, olha esse personagem com essa armadura. Olha esse personagem com essa espada. E você fica, tipo, beleza, mas vamos lá. História, desenvolvimento, trilha sonora. E, e o jogo ele faz, tipo, de tudo, assim, pra, pra você não jogar ele. Porque você vai no primeiro diálogo, o jogo é instantaneamente desinteressante, sabe? Tipo, você conversa com um NPC, ele não fala nada com nada. E, e os diálogos, é tipo, o jogo ele é muito truncado, porque não rende. Você não consegue ir pra frente nele. E, e assim, e aí beleza. Aí você vai e, e vai passando por tudo isso. Aí assim, foi muito difícil eu passar pelas primeiras horas do jogo. Assim, eu queria muito, muito jogar ele mesmo. É, eu já queria até. Um já não, né? Eu lembro que você tava fazendo. Sim, de sim. Jogar. Nossa, eu tava muito animado pra ele. Inclusive, eu já queria deixar ressaltando aqui a parte que eu mais gostei do jogo, que foi a trilha sonora. A trilha sonora do jogo, assim, excepcional. Excepcional, assim. O, o, o melhor gostou. Compositor... Não, assim. <risos> Tales of Horizon tá aí, né? Não, então... não, não. Uma das melhores. do ano. Ah, sim, uma das melhores. Sim, sim, isso é verdade. Eu, eu inclusive, é, enquanto escrevi a minha pauta. Eu tava dando uma, uma reovida na trilha sonora e assim, excepcional. E, e é muito bizarro porque o jogo ele tem uma roupagem linda, ele é um conjunto de elementos de coisas boas, só que ele nem chega a ser muito do mesmo, porque eu acho que se ele fosse muito do mesmo, ele seria bom. Porque é só genérico, é só. É só uma pessoa que, tipo, assim, eu não sei qual é a história dos devs. Eu não sei o que levou eles a fazer esse jogo. E como eu disse, o jogo é lindíssimo. Eu imagino que teve gente que colocou muito amor e, e carinho nesse jogo. Só que acontece que eles parecem que eram tão fãs de Final Fantasy, tão fãs de, de Chrono Trigger, de Chrono Cross, que eles não conseguiram achar a identidade do jogo.
2: E, e o jogo uhum. se
3: frustra com isso. Porque é, é aquele dilema de ninguém vai gostar de uma pessoa... É, no caso Vida Real que eu tô falando aqui Ninguém vai gostar de uma pessoa que tem dó de si mesmo E esse jogo, é ele tem dó de si mesmo Ele, é, ele fica tipo, olha pra mim eu... eu pareço Final Fantasy Mas não é Final Fantasy Ah, mas quem é você? Ele também não sabe E você não consegue achar a resposta Caralho,
0: é disso. o Greta Van Fleet dos
3: jogos
2: O Greta Van Fleet dos jogos <risos>
5: Puta não. merda, essa foi a melhor analogia possível
3: Parabéns <risos>
0: Não, mas Foi olha só, incrível. muito do hum. que o Wash tá falando me lembra muito de quando eu fiz o um review do Mortal Shell, cara. Tipo, dele ser tão fã de um bagulho... De Dark Souls. Que é tipo, sei lá, é, é, tem uma boa intenção ali, mas
3: na hora que tu vai botar na prática, não, sei lá, assim, não dá liga, sabe? Assim, é, é difícil você é, se espelhar em uma grande franquia e tentar conseguir uma identidade original é muito difícil, sim, é muito difícil. a
4: gente, difícil. Tipo, ó, Ana, eu trabalho com referência todo dia, o tempo uhum. inteiro, principalmente uhum. quando você busca uma carreira artística, cara, você tem referência o tempo todo, então, tipo, sim. eu tenho milhares de referências, eu tenho o Akira Toriyama, eu tenho o Takehiko e, sim. e pô, muitas. A gente não pode ficar preso a copiar essas pessoas, você tem que, tipo, olha... Sim. Eu peguei um, um pouquinho aqui dessa referência, peguei um pouquinho dessa referência, mas é, agora eu tenho que colocar uma pitada minha pra criar um ingrediente novo. vai ser é seu, entendeu?
3: É, mas então assim, você tá replicando, não dá, cara. O, o, o jogo, ele tenta criar algo original, mas você vê que ele começa a caminhar, pelo menos nas primeiras horas que eu joguei, eu joguei o jogo 5 é, horas na Steam e joguei 5 horas no xCloud, na época que tinha saído o Cloud. É, foi no mesmo dia que o jogo lançou, eu fui testar ele lá também. Ele tá lá no catálogo, sim. Tá lá no catálogo, inclusive, quem quiser experimentar o jogo. O jogo, ele tá um pouquinho caro agora, porque ele oferece, então, pra quem tiver o, o xCloud, quiser, quiser dar uma chance pro jogo, tá lá na nuvem, dá pra jogar, é tranquilo, é de boa. E Só que... Tá na nuvem também. Tá na nuvem também. <risos> Só que a questão é que, tipo, ele não consegue se achar e você fica, você tem aquela sensação de tá perdendo tempo, porque... Assim, eu, com todas as minhas ações, queria muito gostar desse jogo, mas eu não consigo, porque é ruim. É, tipo, muito, muito ruim, sabe? E eu fico muito triste <risos> falar de uma coisa dessa. <risos>
5: Cara, acho que é a triste. primeira vez que o Wash desgosta de um jogo no podcast. Que o Watch, sim, 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 não, o Watch, porque o acho ele que assim, gosta de tudo.
3: Porque, assim, eu... Não,
5: eu, eu não
0: acho nem que o Wash goste de tudo, é que... O Wash, ele, é, é muito fácil de gostar de um de, RPG, de um bagulho assim, sabe? Tipo, eu o Wash, né, ele só exige o arroz com feijão e, tipo, tá bom já, sabe? Tá ótimo. Só que o jogo ele não foi lá.
3: Não, porque assim, ele gente...
1: Ele entregar o arroz e feijão
3: feijão. É né? Exatamente. Nem, nem... Nossa. Foi fazer tipo, o arroz, tá com açúcar. Queimou, é, queimou o arroz e jogou o feijão não. na pia, sabe? Assim, porque eu vou, vou falar uma coisa pra vocês. Sendo extremamente honesto, eu consigo ver até beleza nos defeitos dos jogos, assim. Eu consigo entender, tipo, nossa, ficou horrível essa mecânica, mas eu entendi o que você quis fazer ali, tentar fazer, sabe? Mas o jogo, ele não tenta, ele só te apresenta elementos que você já viu. Por exemplo, eu, eu vou dar um exemplo, é o combate do jogo. O combate é um turn-based, que... Não surpreende muita coisa. É, tem a, a questão de você... Se você bate uma, é, com o um elemento na fraqueza do bicho... Você vai dar mais dano. Só que, tipo... Isso nível 5, eu tava arrancando 3 mil. E é tipo... Por Por quê?
4: Ele e, não e... tem nenhum diferencial, né? Não ele, tem, não tem, tipo, ele não tem, tipo assim. Ah, o combate é uma coisa que a gente já viu em diversos outros RPGs sim, japoneses. Sim. Mas aí não, eu, vou, eu, vou, eu vou me. Eu vou mostrar quem eu sou aonde? Na narrativa, sim. na arte, é. na história. E aí, não não é tem é sem alma, né? tem não alma. Tem sem alma.
3: Né? E, e assim, no combate aí você bate na fraqueza do inimigo e aí você ganha um pontinho que o jogo chama de foco. Que é igual o Bravely e o Default Do Bravely Default Que é, se você defende Você ganha um, um foco defensivo Se você ataca, ataca na fraqueza Você ganha um foco de ataque Quando uhum. você vai atacar, você gasta os seus focos Que é o Bravely, Bravely, Bravely E ataca o monstro E você dá mais dano, então tipo é um hum. conjunto de elementos que... Eu vou ser sincero, se você nunca jogou RPG na sua vida e for jogar esse jogo, você deve gostar. Mas aí quando você for jogando outros jogos e você vê esses elementos de novo, ou você vai achar que Joga. todos os jogos copiaram Astro Ascending ou você vai ficar... É, é viço, tipo aquele meme né do cara que só lugares, viu o
5: Poderoso é. Chefinho 2 e aí Sim. ele fala, esse filme está me dando vibe de Poderoso
3: Chefinho 2. <risos> é, é, é tipo... <risos> é a pessoa que assiste, tipo, só Shrek...
5: E... Não, mas Shrek é foda, Shrek é foda. É, é, não, Shrek é diferenciado. Mas,
3: mas é a é pessoa que, tipo, vê Shrek e não consegue ver mais comédia. Entendeu? Tipo, nada vai superar Shrek. É tipo, é, eu, mas não eu, vai eu, mesmo. Eu, eu sinto que não eu já cheguei, foto. assim, pra é, mim, em tá vários momentos, em vários momentos da minha vida, eu sinto que eu cheguei no ápice, assim, da, pelo menos até Você agora. Já o ápice, Shrek, né?
5: Você já viu? É, o Shrek? Já
3: vi Shrek. Não, sem Shrek, Lúcio, sem Shrek, de jogo. Vamos Você
5: lá. que trouxe Shrek pra atenção. de acho. jogo,
3: de jogo. <risos> Mas eu, é, vira e mexe, eu sempre tô buscando, tipo, o ápice após o ápice. Nenhum jogo meu é 10 barra 10. Nenhum, até hoje. Porra, e cara, eu tô sempre não, buscando o Homem Games, próximo... Homem Games,
4: né, mano? Todo jogo não. deve
3: surpreender o Homem Games, eu acho. Não, e tipo, eu tô sempre procurando o próximo <risos> ápice ali, tipo, o próximo que vai superar, tipo, o Replicant tá pra tá certo, mim. Tá certo, near é Replicant, sabe? eu tô brincando, pô. Só que, como eu já vi o ápice, eu não consigo... Não, como, tipo, mano? é muito difícil algo que só faz o básico ou tenta fazer o básico me surpreender, sabe, gente? E, assim, é... o jogo, como eu falei, tá lá pra quem quiser dar uma chance. Eu joguei. Eu, infelizmente, tenho que falar isso, mas eu não gostei. Assim... Não gostei mesmo, mas... Videogames hoje não, me chance, não, não gostoso não, demais. Hoje, né? hoje não foi gostoso demais. Eu, eu tava com esse jogo já há algumas semanas. Gostinho amargo, gostinho amargo de videogames. Gostinho hoje. amargo, assim, muito ruim mesmo. Sabe? O gosto, uhum. não é O jogo não é muito ruim, não é assim. Só me agradou, eu achei muito sem graça. Não e não vai zerar? Não, não vou. Não não vai vou. Então, então, é muito... Pelo menos
5: é bonito e a sonora é, é boa,
2: então... Sai. Isso,
3: ah, exato. Gente, você vai, vai fazer um estudo ou qualquer coisa, bota em vez de Colocar Lofi, aquela porcariada, bota a trilha sonora de Astro Ascending. Porra, bonzão. Bonzão. Lofi é uma merda, nem vem. Mas é, é isso, maneiro. gente. É... Astro Ascending, infelizmente, não é gostoso demais.
5: Então, gente, o, o Menino Watch falou aí de um RPG que quer ser um RPG antigo e que quer homenagear os clássicos e que não é bom. Hoje eu, eu vou falar do oposto, que é um RPG oh. que ele não de, não, de forma nenhuma, ele quer ser um RPG clássico e, e ele é bom, que é o contrário do, do, do RPG do Watch aí, que é o Everhood. É, o Everhood, eu, eu só joguei ele porque o Daniel tá me mantendo em cativeiro e me forçando a jogar <risos> todos os jogos de 2021 que lançarem, ele, ele me, me obriga, porque ele. De mim, eu tava jogando jogo de PS2 e foda-se, mas aí eu, porra, já que eu tenho que jogar jogos de 2021, esse aqui parece legal, peguei o Everhood, né, parecia legal, e é realmente legal é, assim, do, do que que se trata esse jogo? Ele é um RPG indie feito por duas pessoas apenas. É, e ele é sobre... A um boneco de esse? madeira Ou você comprou? Não, não recebemos. Eu comprei ah, na, na Steam.
0: Não, então não obrigado pra
5: ninguém. É, infelizmente não. Se quiserem me mandar a cópia do Switch, eu aceito. Porque eu queria rejogar ele no Switch. É, mas é, ele é um RPGzinho indie que você joga com um boneco de madeira. E no início do jogo chega um duendezinho Ele rouba o seu braço de boneco de madeira E aí você tem que ir atrás do seu braço E é basicamente essa a história do jogo Você é um boneco de madeira que perdeu o braço E você quer o braço de volta é... E ele tem uma vibe muito Undertale Em todos os sentidos possíveis assim tipo a, O visual dele é muito Undertale A narrativa dele é muito Undertale tipo, Tem o, os bonecos Por que, que vocês estão rindo, mano? O que está acontecendo?
0: Nada, não, não, não Eu acho <risos>
5: acho que tá mandando <risos> então, o M. O Washing tá, tá mandando o de novo, é. mano. Caralho.
0: E esse boneco aí, lembra o. o boneco lá que o, o pessoal que é queria novo. botar o no Flash.
5: É, Isso. parece o Gena. Ele parece, parece pra caralho mal, o Gena. É. É, Então, ele lembra. Esse joguinho ele lembra muito Undertale, porque toda a vibe é muito Undertale. Tipo, ele tem uma, uma história engraçadinha, tipo tem vários personagens que eles têm personalidades únicas e eles fazem piadinhas. É tipo é, é muito, muito, muito Undertale. É um ele é fofinho, tão Undertale. Fofinho depressão?
0: Fofinho depressão?
5: É um pouco, é um pouco, é um, é. um pouco. Fofinho depressão. Obrigado, Jonathan é, e, 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 tipo, ele é tão Undertale que ele tem, tipo, ele tem referências a Undertale. Tipo, tem vários momentos em que o jogo fala, ciência ah, de determinação. E eu fico, tipo, porra.
3: Nossa, muito Undertale. É,
5: bacana, né? Legal que você botou literalmente a frase do Undertale aqui no jogo. mas Só falta,
0: só falta o Capitão América, assim, tipo, eu peguei essa referência, sabe? Eu vi, hein? É, vi. é
5: exato. Mas, assim, no início eu tava meio assim, porra, Será que esse jogo aqui vai ser um, um repeteco de Undertale, sabe? É só, é só uma cópia de Undertale sem alma, assim? Eu, tipo, eu pensei que ia ser meio igual o jogo do Wash, que ele, tipo, ah, tá referenciando algo, só que ele faz tipo, piores em né? graça. Uhum. É, eu tava com um pouquinho de medo, assim, desse jogo ser isso, e não. Na real, eu acho que ele, ele até usa as semelhanças dele com Undertale pra te surpreender, porque, tipo, tá, é Undertale, eu espero que vai acontecer X, o jogo vai pra Y, sabe? É, então, tipo, eu acho que ele, ele até espera que você Espere coisa de Undertale dele E ele te surpreende e faz outra coisa é, Mas, o que eu achei Realmente mais único E interessante do jogo é o combate Que pra quem tá aí na live, tá vendo Vai ser um pouquinho mais fácil de explicar Porque o combate dele é, é, é Diferente, porque Ele não é exatamente um combate Ele é tipo um... Lembra quando saiu Disc Room, e eles falaram que era um Dodge, alguma coisa, eles falaram, eles criaram o um nome do gênero que sim, é um sim. jogo de desviar. Eles criaram o um nome do gênero que é jogo de desviar. O Everhood, ele é um jogo de desviar, porque o que rola é que os inimigos, eles meio que. Vão atirando coisas em você e você tem que desviar dessas coisas. Só que o Tem, lance... um, tem uma
0: boss fight pro Crash 4, eu acho que é assim, eu já tava tá jogando uma vez. Né? É uma eterna boss fight do Crash
5: 4. É, só que, só que o lance é que ele tem um elemento ali de jogo de ritmo, entre aspas, um jogo meio musical, porque os inimigos, o, o, os poderes deles é, tipo, é, é, é de acordo com a música. Então, tipo, eles estão tocando uma música, por exemplo, tem um sapinho que toca um banjo e aí a música dele é um banjozinho e aí as as coisas que ele atira em você são em formato de nota musical e elas vão de acordo com o ritmo da música. E meio que toda a parte visual dele, assim tipo, a, a grid dele, né, a forma como combate, entre aspas, é apresentado, lembra um pouco Guitar Hero, porque tem tipo cinco coisinhas de nota e só que em vez de você ter que apertar as notas, você é um bonequinho que fica embaixo ali tentando desviar das notas. É como se fosse um Guitar Hero que você tem que desviar das notas em vez de acertar elas. Então, ele não é exatamente um jogo de ritmo, porque você não tem que Fazer as notas no ritmo. O, o, o inimigo, ele joga as notas em você no ritmo da música e você tem que desviar delas. Ele é tipo um... Um ao contrário. É um guitar ao contrário. Que, tudo, que você não, tudo que você
0: não pode fazer é acertar a nota.
5: <risos> é, exato. E nesse sentido, ele, ele me lembra um pouco Bullet Hell. Porque, tipo... É um inimigo que ele tá jogando coisas em você. Tá jogando balas em você. Você tem que desviar delas. E, assim... É, isso também lembra Undertale, né? Porque o Undertale, você é aquele coraçãozinho e você tem que ficar desviando do, dos golpes dos inimigos. E tem uma vibe meio bullet hell ali também. É, só que ele faz de uma forma muito diferente, uma forma muito única. Ele incorpora ali o elemento da música, que é muito, muito interessante. E, assim... Eu falei da história, que é, que é o bonequinho indo atrás do braço e tal. E assim, no início, não tem muito uma narrativa. É Literalmente, ele tá indo atrás do braço. E o braço é basicamente um Meguffin pra você ir conhecendo esse universo. Conhecendo os personagens. E o que mantém essa história interessante é você conhecer esse mundo que é um mundinho bem carismático. Eu gosto bastante <risos> dos personagens, especialmente o, o Mago Verde. O Mago Verde é o melhor personagem do jogo. O Mago Verde é muito incrível. É, então, tipo, é, esse é o apelo. No início, pro meio do jogo. Só que. É, eu tava gostando do jogo. Tava achando legal. Mas eu ainda tava naquela de, porra. Vai ser um. Vai ser. Vai ser undertale isso aqui. É só, é só isso. Mas do meio pro final. Tem um plot twist. Eu não, vou, eu não vou falar qual é o plot twist. Mas ele muda narrativamente e mecanicamente o jogo. Ele, ele adiciona uma mecânica nova que muda bastante do que acontece no, no combate. E porra, assim, eu, pra mim o ápice da gameplay dele acontece do meio pro final quando ele bota essa mecânica e pô, tem, tem muita, muita boss fight da hora, assim, que, que rola é, é um dos combates mais únicos, assim, que eu já vi num joguinho eu gostei pra caralho é, e a história fica interessante, assim eu, eu acho que ela é um pouco drogas pra caralho, na real, tipo <risos> assim, é, literalmente tem momentos em que você tá lutando contra um, um bicho, você tá lá você tá lá, tipo, ah, desviando das notinhas. E aí, do nada, começa a ficar tudo colorido e borrado e psicodélico e você não consegue ver as notas direito, porque o jogo tá, tá sendo psicodélico ali, tipo, ele, ele tem muitos momentos muito psicodélicos, assim, sério, não tô zoando. Não tô Mas zoando, tem
3: muito. A, a... Você olha pra ele, o jogo tá assim.
0: Mas Porra, o, tipo de, o tipo de música que toca na, 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 nas, nas batalhas ali,
5: é...
2: Pega uma let's referência
0: let's... também disso?
2: Ou não?
5: Sim, um pouco, algumas. É que, é que nem todas as músicas têm esse momento psicodélico, mas quando tem, a, a música acompanha, sim.
0: Uhum, legal. É,
5: mas aí a, a própria história, cara, assim, tem, uns, tem uns momentos da história que eu fiquei assim, cara, o que você tá falando, velho? O que uhum. que, é que você está falando? Não faz nenhum sentido. Mas é uma história viajada de forma legal, sabe? Não é tipo, porra, não faz sentido odiei. É um não faz sentido, tipo, cara, eu não entendi o que você falou, mas foi legal, entendeu? É um pouco isso. É... Sobre as músicas, você tá perguntando, Daniel é... É, é legal que assim Eu acho que cada boneco Ele meio que tem uma música tema ali Que faz sentido com o que ele é Por exemplo, tem o sapinho do banjo Ele toca banjo é, Tem uns dois bonecos que eles são meio que irmãos que E é. aí e aí eles meio que tocam juntos E aí um deles faz barulho de guitarra E o outro faz barulho de baixo E aí é como se eles estivessem fazendo um dueto ali de guitarra e baixo Que for E tipo Mandarinho, mandarinho Cada bichinho meio que tem um estilo musical próprio ali. É, só que, infelizmente, o meu maior problema com esse jogo são as músicas. Não que seja um problema grande, mas pra um jogo que é musical, ele é um jogo que a música é muito importante, eu sinto que nenhuma delas é muito memorável, sabe? Tipo, porra, Undertale tem uma das melhores trilhas sonoras uhum. que eu já vi, Sim. e esse jogo, ele quer ser um Undertale... E, tipo, a trilha sonora é, é a única coisa do Undertale que, pra mim, ele não consegue fazer no mesmo nível, sabe? E é triste uhum. porque ele pega justamente essa coisa musical e ele foca nisso, mas... Undertale, eu não sei né? As músicas, Difícil elas são... Também. Elas são... Ok, tipo, elas funcionam ali no contexto, mas elas não ficam na sua cabeça. Elas não ficam, tipo, caralho, que música foda, tô adorando aqui porque a, porque a música é legal. Uhum. É, e, e, o que eu sinto... É que parece que as músicas estão lá pra servir a gameplay. É, o que pra mim é um problema, porque eu acho que em jogo musical, por exemplo, num jogo desse tipo, o ideal seria, tipo, vamos fazer a música e depois a gente pensa em como fazer isso na gameplay. E nesse uhum. jogo parece que é, tipo, a gente fez a gameplay e agora a gente tem que fazer músicas que encaixem isso.
2: É o contrário, e, né?
5: É. Então, sei lá, eu não não gostei tanto das músicas, tem uma ou duas ali que eu acho da hora é, eu acho que nesses momentos em que, putz, começa a ficar psicodélico e a gameplay começa a mudar e o cenário começa a mudar e a música vai acompanhando, é muito legal mas é muito legal pelo conjunto da coisa sabe, pelo aspecto visual aspecto mecânico e a música acompanhando, não, não necessariamente vai, não...
0: não termina a frase, desculpa
5: é, eu não vou pegar as músicas pra ouvir sabe, é isso, no geral é isso. É, exceto uma que eu gosto muito Inclusive vai finalizar aí o podcast Vai ser uma música desse joguinho Que é uma música muito legal Que é inclusive uma música que tem muitos momentos psicodélicos E é, é uma é. das boss fights mais legais do jogo Porque é assim é... Meio que todo combate desse jogo é uma boss fight, porque, como todos eles têm uma música, e as músicas meio que duram tipo 3 minutos, no mínimo, mais ou menos, é, todas as lutas são meio longas. Mas então, tipo, às vezes você vai falar com o um NPC e ele fala, ah, vamos lutar, e é tipo, é uma puta de uma boss fight. E aí teve um boneco que ele era tipo. Um boneco com um, um NPC bobão, sabe? Ele era tipo um NPC que tava lá desde o início, ele era muito besta, ele era engraçado, e você não esperava que você ia ter que lutar com ele. Não. E aí, do nada, tem uma boss fight com ele, e ela é uma das boss fights mais difíceis do jogo. Assim, ele é tipo. é tipo o Sans no Undertale, sabe? Você não espera que o uhum. Sans vai ser tão ridículo de quebrado, mas ele é. Então, tipo, essa é uma das boss fights mais da hora. E eu adoro esse personagem também. E eu adoro a música dele, que vai finalizar aí o podcast. Outro pequeno problema que eu tive... É, já adianto que eu joguei no difícil. É, e, e esse jogo é difícil por padrão. Porque eu joguei um pouco ele no normal. E mesmo no normal, ele tem momentos bem difíceis. Assim. É, mas um problema que eu tenho é que assim... Sei lá, quando você tá jogando um jogo, normalmente... Não normalmente, mas existem casos em que, tipo... Ah, você tá numa boss fight muito longa... Tem um checkpoint ali na segunda fase do chefe, alguma coisa uhum. assim. Você volta pro meio do chefe. Nesse jogo, como as músicas elas são contínuas... Não tem como você, tipo... Ah, vou começar do meio da música.
1: Então, que gostoso isso! Se você
5: morrer na música, você volta pro início. Sempre. Uhum. E muitas vezes... O início é tipo, ah, introdução da música, então o início é super fácil. Ou então tipo, ah, introdução não tem nem nota, porque tipo, ah, é só a musiquinha ali tocando a introduçãozinha e aí depois começam a vir as notas. Então, os inícios das batalhas costumam ser meio lento E quando você tá numa boss fight muito difícil, toda vez que você morre, você volta o início, é meio maçante, assim. Eu queria que tivessem mais checkpoints, porque... Pode ser um pouco frustrante. Eu sou uma pessoa que eu não me frustro fácil e nesse jogo eu ficava meio, puta... Vou te falar,
0: Isso é um problema intrínseco de jogo de ritmo e aí como o jogo ele pegou é, a característica do
5: jogo de ritmo ele trouxe os problemas também pra cá. É, mas é, é foda, porque ele, ele meio que tá atrelado a uma história, a uma coisinha ali. Você, tipo, o jogo de ritmo, você tá ali pra se fuder, entendeu? Você, porra, uhum. você, eu, eu tô aqui pra jogar essa música e pra masterizar essa porra. No caso desse jogo, às vezes você, tipo tá ah, eu só quero terminar esse boss fight e seguir a história, sabe? eu uhum, acho que já atrapalha uhum. um pouco a progressão, às vezes. Porque tem umas boss fights que são realmente muito, muito difíceis. Pelo menos jogando no, no difícil, puta, tem uma ali que, cara... Não... É uma boss fight opcional que eu não consegui passar até agora. Vou tentar depois de novo, mas não consegui. Oh, oh, é, mas,
0: no, eu... no vídeo que tá passando agora na live, o boneco chegou no checkpoint.
5: Sim, às vezes tem checkpoint em algumas boss fights, mas... É, é tá, porque acaba uma é música e assim, começa outra, né? É muito triste, velho. Mesmo tipo,
4: assim, um é complicado. Um checkpoint às vezes. É tipo um vovete aviso.
5: <risos> é, mas é... Mas é, é o que o Daniel falou, tipo, é um problema de jogo de ritmo, porque, tipo, porra, não tem como o quer começar ali do meio da música, sabe? Ele é. quebra, quebraria o ritmo.
4: É começar é, o, é, o Sweet of é... the Mine do Wash... Wash não, <risos> o Axel Rose... <risos> batendo o
0: refrão o é foda.
4: O Street
0: Child o, of Mine meu Thaís eu falei isso quando você tinha na nossa saidinha, me lembra muito uma boss fight que eu vi você jogando no Crash 4
1: wow, você como que você tinha
0: que ficar desviando de um monte de coisa numa pista que ficavam jogando coisa em você sim ela é... Pulando.
1: ela é totalmente nesse aspecto porém ela, ela é bem de ritmo mas ela tem um checkpoint mais ou menos na metade do boss. Uhum, e aí é interessante porque eles diminuem a velocidade da música para depois começar de novo. Então acho que é isso que falta, porque se você conseguir fazer isso, você consegue reconectar aquela parte da música sem fazer tanta falta.
0: E dá para fazer isso porque tem muito jogo, ah, é, por exemplo, vou ter que trazer aqui. Love Live. Em Love ah, Live, que pariu, quando você Eu pera aí. Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só. Quando você pausa no Love Live e aí você vai voltar da música, tem uma contagem regressiva... E a música, ela retorna, tipo, uns 5 segundos pra trás... E ela segue aqueles 5 segundos tocando a música normalmente, sem nota nenhuma... E aí depois encaixa nas notas. Então você já tá, tipo, acompanhando o ritmo da música. Não vai do nada começar a nota.
1: Pô, e é ia assim, ser
0: uma solução pra esse jogo trazer um checkpoint no meio da música... Em que a música, ela tá rolando sem nota e aí começam a vir as notas. Mas
4: enfim. Ah, já o Daniel tem falou que... de live, já eu perdi toda a minha animação.
1: <risos> nessa, mas nessa boss, boss fight do Crash que, que o Daniel citou, acontece exatamente isso. A música, ela volta um pouquinho e aí você começa a fazer o que tem que ser feito. Porque o cara tá numa bateria. E aí você tem que ir lá, quebrar ele, sabe? Tipo, é bem legal.
5: É, mas no geral isso aí me incomoda porque, tipo, putz, tinha vários boss fights ali que... Tipo, né? os dois primeiros minutos da música eu já fazia, assim, de olho fechado e eu só tinha dificuldade no último minuto e eu tinha que passar sempre pelo início da música pra chegar lá, e era um, um saco. É, mas... É, mas, isso pra mim não, não tira é, a graça do combate, porque, putz, é, é um combate muito, muito, muito legal, que assim, ele começa muito simples, e mas ele nunca fica repetitivo, porque ele vai introduzindo sempre mecânicas novas, ali tem tipos de notas diferentes, tem tipo, ah... Tem uma nota que você tem que pular porque ela é muito longa. Ou, ah, tem uma nota que você não consegue pular porque ela é tipo longa na, na diagonal. Então você tem que sempre desviar dela pro lado. E aí você tem que fazer um mix-up ali de pular, é, ir pro lado, pular, ir pro lado, e você vai fazendo essa dança ali que é muito interessante. E tem vários. Chefes que eles têm mecânicazinhas únicas também, que vão é, tendo pequenos twists ali na gameplay. Tipo, tem um, que é o mago roxo. Tem vários magos, eles são meio que, tipo, a parte da lore do universo. O mago roxo, ele tem um poder que toda vez que você é atingido por uma nota, ele volta a música no tempo em, tipo... Cinco segundos ou alguma coisa assim. E aí você volta, sei lá, você pode voltar pra uma fase anterior da música. Cinco, dez segundos. Então, tipo, porra, você fica sendo atingido, você fica voltando no tempo, você tá tipo, caralho, não, eu quero continuar indo pra, pra música, para de voltar, sabe? Porque você tá sendo atingido. Então, tipo, é, é, eu sinto que todos esses pequenos twists da gameplay deixam o, o combate sempre muito divertido. É, é, eu acho que é um dos jogos... Que eu mais gostei de jogar no ano, não só dos jogos que lançaram no ano, mas geral, de todos os jogos que eu joguei esse ano. Everhood foi um dos que eu mais gostei e eu quero rejogar no New Game Plus, fazer todos os finais, porque ele tem vários finais. E eu fiquei meio triste que não falaram muito sobre esse jogo, sabe? Eu não vi muita gente falando sobre e eu sinto que ele foi... Um ele saiu faz... quando? Março de 2021.
0: É, já faz um tempinho, né?
5: É, e ele eu sinto que ele passou bem despercebido assim, ninguém falou dele e putz assim, se você curte RPG, não, jogo muito ele tem pra
4: quais plataformas, o Everhood? É,
5: PC e Switch, infelizmente, Ah, PC é hum.
4: Ele, é, ele tem mais ou
5: menos qual, sim, qual sim, a
0: duração PC. mais ou menos?
5: Cara, entre 8 e 10 horas para você ah, fazer show. O, é show. o final. Show. É, mas eu sei que tem outros finais que são fáceis de fazer, assim. uhum. não não sei todos, ah, não fiz todos finais, fiz um. Ou
1: seja, tem Vários é, tem, mas, grande, mas, né?
5: mas meio que tem, assim, o final canon. Então, tipo,
2: você
1: uhum. chegou
5: ali naquele final, tá feliz, tá, tá tudo bem. Não precisa, assim. né? É, não precisa. É, então, putz, é, se chamou a atenção o joguinho, dá uma chance, porque ele tá bem baratinho na Steam. No Switch tá 70 e poucos reais, é, é um pouco caro, mas,
1: minha, é? assim...
5: Eu, eu sinto que vale a pena pra esse jogo. Assim. Entrar, se entrar numa promoçãozinha aí também, seria bom. Mas é isso, é Everhood, por favor, joguem. É, que, queria que a desenvolvedora recebesse o, o devido valor aí, porque é um joguinho muito legal.
1: Faz um tempo, sabe? Algum tempo, assim, desde o ano passado, assim, mais lá por meados de março. Sabe o quanto eu comentei desse jogo Visage no meu Twitter? Por quê? Porque ele, ele saiu como dois capítulos, ele não saiu totalmente completo, é, pra quem tinha, tem sim. E ele me chamou muita atenção. Ele saiu pra mim, assim, como uma sugestão de lives na Twitch.
2: Uhum.
1: Por aí eu fui assistir e eu fiquei simplesmente encantada. E fiquei torcendo muito pra que ele saísse pra console, porque eu não tinha nenhum aparelho que pudesse rodar. Então, assim, na verdade, mesmo, eu acompanho lives do Visage já desde 2018, assim. Logo que ele foi... que ele saiu... É... Pra... é tá, ah.
3: Thaís, Thaís Tuion definitivamente namorando o jogo.
1: Eu tava namorando o jogo. Aham. Uh -huh. E aí...
3: Eu, ele tava em crowdfunding, não tava, eu acho? É, ou, ou... ele
1: foi uma campanha de quickstarter, na verdade. Uhum. Ele uhum. foi anunciado em 2015, e aí ele virou uma campanha de Kickstarter, e aí a galera foi muito, oh, vamos fazer isso acontecer, e ele realmente aconteceu. Então, desde então, acompanho piamente o desenvolvimento desse jogo, e aí torcendo muito pra que viesse pra console, e veio, veio aí, em aí? outubro de 2020, ele veio aí. Veio pra Playstation 4. E veio pra Xbox One. E agora, pra quem tiver aquele serviço de nuvem... Do xCloud,
3: ele tá lá também, sim?
1: Vai poder jogar.
3: Uhum.
1: E assim, é tipo um sonho realizado mesmo.
3: Uhum. Porque
1: faz muito, muito tempo... Que eu não jogo alguma coisa de terror... Com a qualidade que tem em Visage. Uhum. Qualidade de terror que tem em Visage. É, é, é realmente, assim... Tipo, é uma qualidade um pouco acima das outras coisas.
0: Não, eu entrei na sua live e você tava, tipo assim, lá dentro. Você tava... <risos> Comprou foda o jogo.
1: Sim. E, assim, é... por isso que eu tô falando pra vocês, assim, a... a qualidade de imersão que tem dentro desse jogo e o que eles conseguiram fazer com, teoricamente, tão pouco foi um tanto quanto surpreendente. Um... Você joga aí é, esse jogo, na verdade, ele foi desenvolvido e foi publicado pela Sad Square Studio, que é um estúdio minúsculo de cinco pessoas. Tipo, cada um faz uma coisa, sabe? Então, um faz a música, o outro faz... E eu estou realmente perplexa, não é nem perplexa, eu sou perplexa, com a qualidade do jogo que eles conseguiram entregar.
3: É, é basicamente um, um dos filhos que, que PT trouxe pra gente, né? É,
1: ele é um mix, na verdade, de uhum. PT... Com Amnésia, de Dark Descent. E o filme O Grito, que o Daniel adora. Eu
3: <risos> o filme <Grito>, <risos> o favorito do eu Daniel. Nunca, eu nunca vi O Grito, mas o Amnésia eu joguei. Mas Amnésia Até é muito bom. A gente a Amnésia ouve é o é Grito, né, eu
2: Ainda
3: gente... é, mais do Daniel, né? Ai,
2: caralho!
1: E assim, eu acho interessante que quando você realmente joga, você percebe todas essas nuances. Referências, né? Dessas hum. referências. Bom... Nós somos o coitado do n sei lá o que o que tá fazendo lá. Não entendi ainda, talvez eu entenda porque eu ainda não terminei. O jogo comp é composto por quatro capítulos. Então tem um capítulo de um rapaz que eu não lembro o nome dele agora no momento. Ele ele começa, ele, a, o lance dele tá relacionado com perseguição. Ele acha que ele tá sendo perseguido e aí ele vai parar num hospital psiquiátrico. E aí tem todo um lance de looping, esse jogo tem muito looping. Em todos os capítulos.
0: Ó, oh, terceiro episódio. O... Terceiro na em seguido com o um jogo que tem loop.
1: Olha lá. <risos> o outro episódio, que era o episódio que estava disponível para as pessoas jogarem, que era o episódio da Dolores. Que realmente faz muito jus ao nome Dolores, porque é um episódio de dor mesmo. Porque é uma, é uma mulher que ela entra num surto psicótico muito, muito severo. E tem um bebê pequeno envolvido. Então Nossa tipo, senhora. é bem puxado.
0: <risos> a Thaís sempre joga os um bagulho muito leve, tá ligado? De um bagulho muito é, é, é leve.
2: É a Thaís mandou. energia ela. A Thaís mandou
4: um trocadilho incrível. Não, o nome dela é Dolores, quando ela sofre muita dor. Nossa, a moça deve cair, se estrepar toda, arranhar o joelho. Não, porque ela tem um surto psicótico. Na hora eu já,
5: já mudei minha afeição. É, é. O Daniel, o Daniel vive falando que <risos> os meus joguinhos é fofinho, depressão. O da Thaís é só depressão, né? Só depressão,
1: é. E aí depois tem um episódio de uma garota e depois de um rapaz que também mora nessa casa. Na verdade, o que acontece? É uma grande casa, ela é bem labiríntica. E cada vez que você pega algum dos objetos que tem dentro dessa casa, você inicia um novo episódio. Então vamos supor, no da menininha... Você pega um desenho que ela fez à mão, que tá no, quadro, no quarto dela, na porta. O da, da Dolores, acho que... Eu não lembro exatamente, mas acho que você pega uma bolsa que tá pendurada. O do, do primeiro rapaz que eu mencionei, você pega, tipo, meio que um porrete. E assim por diante. Então, são esses quatro capítulos que estão disponíveis no momento. Sempre dentro da mesma casa. O que lembra o quê? O filme Eu Grito porque a casa está relacionada com todos os assassinatos que acontecem, a casa meio que possui as pessoas, então eu meio que tô imaginando que toda essa relação de, de coisas que acontecem dentro dessa casa estejam relacionadas com alguma entidade que tem ali, que mora ali. Não sei, gente, posso estar totalmente errada, posso estar totalmente certa, mas é só uma, apenas uma suposição porque eu ainda não terminei. E também uhum. eu não vou falar aqui para vocês, se eu já tivesse descoberto, que é muita sacanagem. Uh, o jogo ele inteiro ele passa em primeira pessoa, e é muito interessante em, em como cada episódio a casa se transforma para contar aquela história daquela pessoa em específico. Uh, vamos supor, a primeira, a primeira história que eu joguei era do rapaz, né, que ele achava que ele tava sendo perseguido, é, e ele tava ouvindo vozes, ele tava sendo perseguido, que tinha, um tipo, meio que um radinho que ouvia as conversas dele e tudo mais. Caramba! Aí, tava, casa... tava meio
3: pirulito das ideias pra caramba, né? <risos> ou
1: não, sabe por quê? Porque a gente não sabe a verdade.
3: Uhum,
1: uhum. O jogo faz com que você não, não saiba a verdade. Você não consegue interpretar se é, é alguma, sei lá. loucura alguma, do boneco alguma, ou se é... É, é. Você não consegue. Chegar a uma conclusão é, fidedigna. Uhum, uhum, uhum. E aí aquela casa, ela se transforma naquele, naquele ambiente. Então, por exemplo, só citando esse exemplo, que é desse rapaz. Você, vai, você volta pra casa, mas ao mesmo tempo que você volta pra casa, você tá num hospital psiquiátrico. E aí você vai vivendo o que ele passou ali. E, gente, é tensão, porque tem perseguição. Você tem que resolver puzzles com uma determinada agilidade.
3: Meu Deus.
1: E tem que ter muita exploração, você tem que estar muito atento a detalhes. O, esse jogo, assim, eu considero ele um dos jogos mais difíceis que eu já joguei no gênero, assim, survival horror porque ele, ele se enquadra nesse gênero mas pra mim ele já vai mais por, um, por uma parte de horror psicológico porque ele mexe muito com o seu psicológico uhum. então, imagina assim, você tá andando começa a tocar um rádio, começa a bater um relógio come... Matheus, ah, me explica um negócio assim da onde
0: vem o perigo nesse jogo? Que eu... então, é... o
1: perigo vem da sua sanidade porque o seu personagem, ele não pode ficar no escuro. Então, você é assim, o que acontece? No seu inventário, você pode carregar somente cinco itens. Então, é. Geralmente é isqueira, uma lâmpada e uns remédios scotropic. Pra você tomar quando a sua, a sua sanidade tá indo pra merda.
3: É, tá isso, tá isso, Daniel, Daniel é, é, é uma criança no Tchou. Survival Horror. Tchou. Ele nunca se frustrou com um lanterna acabando gás no. no... No... Como que chama? No... no ai, no, no Dark Ascending. Esqueci. No, no Amnésia. <risos> Nossa! Daniel não sabe o que é desespero, Thais. Daniel não, saber, sabe, não sabe nem um por cento do que é desespero. Eu
5: tenho uma pergunta de uma pessoa que gosta de, de jogo de terror, mas é extremamente cagona. Que é... Tem jumpscare nisso aí?
1: <risos> Se vocês pegarem as minhas lives, inclusive, pra assistir, fizeram uma grande... Uma, um grande clipado... Do quanto eu berrei nessa porra desse jogo. <risos> ah, então
5: não vou jogar, não. Tô de boa. Tô
0: Mas, você. Ser... Se, se é terror psicológico, se o bagulho vem do cara não poder ficar no escuro, o jumpscare vem do quê? Você gostaria de dar um exemplo? Só um, pra não ser spoiler. Uhum.
1: Por exemplo, o jumpscare vem pelo fato de que a casa é bem obscura, né? Uhum. Às vezes você precisa entrar em lugares que eles estão totalmente apagados. Então ele cria meio que uma coisa que a gente trouxe naquele, naquele nosso episódio falando de comecinho de jogos de terror, ou a situação de alerta. Porque está escuro, a gente sabe que o, o homem ele é um, um ser da, do dia, ele não é um ser da noite, ele sabe que a noite ele já está tá totalmente desprotegido. Então o jogo usa isso a seu favor. Uhum. Então tá escuro pra caralho, você não enxerga nada. E às vezes você tá andando lá, suavão, você ouve, tipo, alguém é, assoprar no seu ouvido, e é muito real, meu, parece que... Ai, que sozinha. bacana, que
3: gostoso. É. Nossa, eu acho que o Daniel é, tem é, um HSBC a ser jogado, O Daniel bom.
0: grita eu
3: mesmo tenho,
0: três vezes em Eu tenho um HSBC todo.
1: É. Você ouve, assim, por exemplo, tem um episódio da menina que você ouve, não sei, ela deve ter morrido engasgada, alguma coisa do gênero, que ela fica assim... <risos> É, no até, seu ouvido, não cara tá sa,
3: não, não saiu o áudio, Thaís e até
1: não saiu? não, não, mas é a menina
3: que ela fica, tipo, gemendo no seu ela ouvido, tá né? ela fica
1: gemendo no, no seu ouvido, é, assim, porque sim. falta no
2: é.
3: Thaís, Thaís, é... duas perguntas é, a primeira, eu não sei qual episódio que é, eu joguei um pouquinho do seis uhum. quando o jogo saiu, um amigo meu comprou, eu fui na casa dele e joguei é, aquele... qual que é o capítulo? eu acho que deve ser o da menina, que é o que você usa a câmera fotográfica é é da menina? Da
1: Nossa! Agora.
3: Nossa! É, isso esse... que
1: é impressionante, cada, Nossa. cada um, cada um deles, cada um desses capítulos, eles têm uma mecânica muito própria. Por exemplo, o capítulo da Dolores, você pega um, um porrete, e esse porrete você encontra, não vou dizer aonde, você acha esse porrete. E aí, você quebra os espelhos. São, no total, são uns espelhos, e em cada espelho que você quebra, você tem que resolver um puzzle naquele espelho. O que isso quer dizer, Thais? Estou perdida aqui. Não entendi. Ué, são 11 espelhos. Dentro desses 11, você tem que resolver realmente um puzzle. Tem um lugar, uma área aberta, que toda vez que você anda nela, ela dá loop. Ela dá loop. Ela dá loop.
2: O oh, que legal. você vai
1: fazer pra passar por essa área aberta? Você vai precisar de outro item. Para você precisar de... chegar nesse outro item, você vai precisar do outro. Vai precisar do outro. Vai precisar do outro. Vai precisar do outro. Então tá tudo interligado. E é, e é interligado de uma forma muito inteligente. Assim, muito inteligente. Esse, esse episódio da garotinha em específico que o Watch tava falando... Você vai tirando fotografias... Nossa! E ele vai te mostrando o caminho.
3: Nossa, e assim... Enquanto é, a menina
1: é... tá no seu ouvido, assim, ó... Tipo, não, fazendo e, esse barulho de respiração. E, e...
3: e é uma coisa que eu vou até falar, eu vou comentar... Porque só, só pra afastar... Se já não tiver afastado o suficiente o Daniel desse jogo... Mas é a coisa que... O, o momento mais de tensão que eu passei num jogo de terror... Foi que, é, como a Thaís disse Você tem que manter a sanidade do seu personagem né? Eu acho que é nesse episódio só que pode Eu não sei se é nos outros, também pode Mas você pega um isqueiro E o isqueiro você consegue acender as velas
1: sim, Todos,
3: todos né? Do você consegue acender as velas
1: assim, Só que independente disso, se você sim. acende as velas Eles passam lá e apagam Exato, é isso que eu ia falar tipo É, é,
3: lâmpadas é, é muito, gente, é muita putaria É muita putaria Aí, Porque se acende você vela tá...
1: Eles vão lá e apagam. e às vezes você tá lá, tipo, você já <risos> acendeu, você acha que tá tudo bem. Você pensa não, a casa tá que... linda, né? acender é? a casa, a primeira coisa que você pensa. Aí, você tá lá de boa, sua vão, de repente, tipo, apaga geral e você tem que ir lá no subsolo pra ligar a luz geral de novo. Então assim, ele é bem inteligente <risos> nesse aspecto pra te deixar sim, todo cagado. Sim, Mas nesse lance da sanidade, que que, o que eu achei maneiro do lance da sanidade é você tem que manter essa sanidade em dia. Porque se você não mantém essa sanidade em dia, é a hora que os espíritos da casa aparecem e te pegam e você morre. O, o, o famoso
3: o, cabeça vazia, oficina do diabo, né, mano?
1: É, é.
0: <risos> é assim, ó, eu. eu... Eu ainda tenho que jogar um jogo de terror ainda esse mês, porque mês passado a gente bateu a meta da verdade, live. Verdade, verdade. Vamos ver se E, e V6 é, tá na é, X Cloud. É, tá assim. E
4: Viceijo tá X Cloud. O Daniel. O Daniel, ele tá fingindo de Bobo, tá fingindo de João sem braço. Mas ele deve duas lives de jogos <risos> de terror, tá? Verdade, duas. Tu é, é, paguei sim. uma. Eu paguei pagou, uma. É uma só, bosta. tu jogou o t uma vez. Então, é. Tinha mas mais uma. Não tinha mais uma. Tinha, tinha, tinha sim. O chat tá aí, mas deixa eu Não, 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 <risos> mas, tá aí, aqui,
3: mas, aqui, mas aqui, Mas é que v tá no Xcloud e Outlast 2 tá no Xcloud também, só pra dizer. Sim,
4: Acho é melhor só que tá no Game Pass, porque Xcloud tem dia que não tá legal, né? Então baixa o jogo.
2: É e assim, garantia.
1: contando a pauta do Visage, é, ele realmente ele é muito incrível pra que duas, cinco pessoas conseguissem executar de uma forma tão incrível. Pera, só cinco pessoas desenvolveram o jogo? Aham. Uhum. Uhum. Caraca! Você entra no site é bonito, assim. e ele é bem. Bonito, é muito. E você é muito talhado. Muito. Você entra no site eles estão agradecendo a Unreal Engine por tudo, porque se não fosse, eles não iam conseguir rodar da forma que eles queriam. Tem defeitos? Tem. Por exemplo, pra, o, o jogo ele foi desenvolvido para você jogar no PC. Então, quando você joga ele no, no console, por exemplo, as mecânicas de eu pegar um item, guardar o item, jogar o item no chão é um pouquinho truncado, que manda né? uma atenção, sabe? Não é tão fácil. Mas, de resto, acho que a minha única crítica ficaria mais para uma parte bem específica do, de um capítulo. Que se você não tem um bom, um, um bom áudio, áudio que eu digo de fone de ouvido mesmo, você vai ficar bem perdido, bem perdida, bem perdida. Pois não dá para saber direito caminho que você tem que seguir. E acho que não sei se a Heloísa tá aí ainda, é ela que me ajudou a, a passar esse momento porque assim, eu uso só esse fone, né? Esse fone aqui que vocês estão vendo que é só de um lado.
4: Uhum.
1: Impossível. Impossível. Ele é,
4: não é adequado, né, pro jogo.
1: Não é adequado, eu precisava de uma coisa que tivesse... Um dois...
4: headsetzão mesmo.
1: É, Uou, e, e... mas é foda depender disso, né? É foda. Porque assim, não ficava bom, sabe? Tipo, eu, ficar... eu me sentia bem perdida. Lógico que quando eu chegava no, 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 no lugar que eu tinha que ir, o som ficava um pouco mais alto. Mas ainda assim, é, eu acho que poderia ter uma adaptação. Mas pensando que é um jogo indie feito por cinco pessoas...
4: é de boa, mano.
1: Cara, arrasaram. E eu, assim, eu confesso que eu tô ansiosa pra saber se ele vai ter alguma continuação ou se ele vai acabar aí... Ou o que eles vão fazer de novo. Porque ele me surpreendeu de maneiras muito positivas. Principalmente pelo fato da exploração. A exploração é muito intensa. E como eu já tinha mencionado com vocês. Uma coisa que eu sempre gostei muito. É o fato de ter interação com o ambiente. E eu você tem interação com o ambiente o tempo inteiro. E isso é bem impressionante. Tudo é interagir. Praticamente tudo é interagir sabe? Você quer levantar a tampa da privada, você levanta a tampa da privada. <risos>
2: assim.
1: Então é bem legal, assim. E é isso, gente. Eu realizei meu sonho que era jogar mensagem. Estou ainda jogando, ainda não terminei. Devo terminar em breve. E eu acho que se eu fosse recomendar um jogo de terror hoje que atende boas demandas de um jogador antigo de terror, mas que também quer uma coisa nova, eu acho que ele atende muito bem esses requisitos. Então, joga em mensagem. De frauna. Depois um dia que eu não avisei ah, que tinha um O
4: trabalho. Daniel vai jogar
0: Daniel. De preferência na... Daniel? de dia, assim, de manhã. Uma é. janela
3: 11 hora, horas da manhã,
2: assim. Só é, meio eu, tava, um... eu tava
3: jogando de The Medium assim. Chegava de noite eu parava.
4: mais precisamente, mês de agosto, não. É, o final de do mês de agosto pro início de, do mês de setembro, eu joguei muito No More Heroes. Muito. O No More Heroes, ele era aquele jogo de Nintendo Wii que eu, que eu joguei no Nintendo Wii, mas eu não cheguei a zerar ele por causa do controle de movimento. E, e era legal, mas não é a minha vibe. A piadoca, tipo, ah, o cara, ele... Tem, ele
0: salva na privada. Ah, Bom, e...
4: tipo, não, nunca, não, tipo assim, o More Hills, quando você joga ele, ah, você vai achar que ele é piadoca, co co comédia boba. Uhum. Porque ah, o cara salva sentando tirando a calça, sentando na privada e censura lá e tal.
5: Ah, uhum. ele carrega, ele carrega a espada masturbando a espada. Ah. Ah, é, a espada.
4: Humor.
5: <risos> Normal
4: Heroes não é só isso. Uhum, Principalmente uhum. o primeiro Normal Heroes. Cara, o Normal Heroes 1 acho que virou um dos meus jogos favoritos, assim, depois de jogar e finalmente zerar ele e entender uh, o, o que o Suda queria passar, né? Pra quem não sabe, o Normal Heroes é uma série que é escrita e dirigida pelo Suda Goichi ou Suda 51 aí, né, mais fácil de falar. Isso é Menos do 2, né? O 2 não
5: foi
2: por ele. Sim, sim,
4: sim. O 2 não foi uh... todos os jogos são da Grasshopper, né, que é o estúdio do Suda. O primeiro foi dirigido, o primeiro foi dirigido e escrito por ele, idealizado por ele, é um projeto dele é tipo um bebê do Suda assim. E o segundo, que o primeiro foi lançado em 2007 para Wii, o segundo foi lançado pra Wii também em 2010 mas o primeiro saiu pra PS3 também. PS3 mas também, não... é. ah, a, ve a versão do PS3 é praticamente um remake assim, tipo visualmente ele é muito diferente eles consertaram algumas coisas ali que os fãs tinham reclamado do primeiro então eles achavam o um mundo aberto muito grande pra ficar deslocando de um lugar pra outro então eles chutaram um pouquinho e como não tem um segundo pra Playstation 3 algumas, algumas boss fights não sei se são todas, mas tem algumas boss, boss fights do 2 no, no No More Heroes uh, do Playstation 3. Mas aí o segundo jogo saiu pra Wii em 2010 e como eu falei aqui, né, a gente já falou ele não foi uh, escrito nem dirigido pelo Suda. O Suda tava ali tipo, ah, faz assim sabe, dando eu só uns disse, assim, é, dando, dando um pitaco o
0: então, cara que
4: rola a reunião com os caras que estão fazendo é. o jogo e fala legal, show. É, cara, até porque o Suda não esperava que ele ia fazer o um No More Heroes 2, né, então ele... Pra ele, o primeiro jogo ia sair, a galera ia... Ah, esse jogo não ia fazer sucesso, mas fez. Tipo, geralmente, os jogos da Grasshopper ficam ali, tipo, no lado B dos videogames, sabe? A galera não entende muito as propostas e acaba dando nota baixa porque, a ah, Japão... Então, né?
3: as coisas do, do Suda é muito nichado, muito nichado. Ah, tipo, o a Lula fanbase um é tipo... Dele, né? Oi? Lollipop Chainsaw é dele, né? Lollipop Chainsaw é dele. Não é? Não, não, não. Não é ah. Mas não é dele. Ah. Okay. É uma coisa da que da acontece Suda, muito com o Suda. É
2: uma coisa que acontece muito com o Suda.
5: Killer7. Case. Supercase. Sun
3: and Rain. É, sim. Tipo, a fanbase do Suda é tipo eu, a Lucy e o Bruno, só. Sabe? É, e eu. É, e é... o Rússia, Tipo, uh, e mas, 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 você jogou, mas você jogou... É, e o genérico. Mas você jogou só No More Heroes. Você não jogou Force and ainda? Não...
4: não Eu não joguei eles, não, mas eu joguei
5: outros jogos da Grasshopper. É tipo assim, os jogos da Grasshopper, o estúdio é do cara. Então... Teve uma época ali que ele falou, ah, cara, foda-se, não quero é mais que fazer isso. É, Olha o é não, essa,
2: porra. Você.
4: E, e ele assinava todos os jogos Então mesmo quando o jogo não era dele Aparecia lá, produzido por Suda Mas Suda não foi nada, sabe o só É igual lá. aquele
3: do... do... Ele é Sarotono, do alguma coisa Dai lá, que tem um cara com a Katana Como que chama aquele jogo? Dai, é. Dai Katana não, não, não. não. <risos> aí é foda, por
4: meu
3: Deus. Aí é complicado. Que, que exemplo,
4: mas aí, mas teve Tipo assim, pois tem é. muito jogo Killer do Dead,
3: Suda. Killer's Dead? É, Killer's Dead,
4: é. Isso, é. O Killer's Dead não é do Suda. É assinado por ele, mas. Mas tem muito jogo assinado pelo Suda, e no caso, o Lollipop Chainsaw e o Killer's Dead, eles são jogos que. Cara, tipo, a Grasshopper, os caras que estão lá, eles trabalham muito tempo com o Suda. Então, claro que vai ter muita característica da Grass, muita característica da Grasshopper é o Suda Great. Então vai ter, sabe? Vai ter coisa lá e Só que tipo Na minha opinião os meninos do Suda mandam bem Mas às vezes falta uma pitada do Suda Ali em alguns jogos E foi o que faltou um pouquinho no 2
5: Embora, tem muita gente que não gosta do No More Heroes 2 Mas eu gosto É, o que dizem muito sobre isso aí Que você falou que falta um pouco do Suda É que o No More Heroes 1 Ele era um jogo que ele tinha piadas Mas ele era um jogo que acima de tudo Ele era uma crítica, ele tinha uma mensagem E aí parece que depois que o Suda saiu A Grasshopper foi tipo, ah a gente é o estúdio que faz jogo engraçadão, né? Que faz o Sim. cara que caga no banheiro pra salvar. Então, vamos fazer jogo engraçado. E esqueceram de que não é só... Aí virou Roll, né? É, não é só o fato de ser engraçado, e engraçadão. Não é só isso que é, é legal. Exatamente. Tipo, não é só... tipo Não vira Santos Row porque ainda
4: assim, eu acho o No More Heroes 2, eu ainda acho que mesmo ele não tendo pitado, tempero do Suda, a mensagem por trás, a crítica que o Suda faz no primeiro jogo, que é literalmente o Travis, ele é o reflexo do americano médio na internet, sabe? Então, uh, tudo é em volta disso. E, e a mensagem, ele é muito legal. Até no final do jogo, tem um bom desenvolvimento do personagem pro mesmo, mesmo ele sendo o cara que salva na privada o jogo, sabe? E o segundo é a comédia. Mas é uma comédia bem feita. Ela é uh. boa.
0: O Kiwi, o o é aqui no chat, o Kiwi deu uma, uma, uma comparação boa: que o No More Heroes 2 é o Dark Souls 2 do no, no More Heroes. Tipo, os caras meio que acharam que era sobre uma coisa e era sobre outra, e o criador não estava envolvido. Mas, e...
4: mas ele ainda tem o valor dele, ele ainda tem muitos pontos positivos, Sim. e ele ainda tem alguma mensagem por trás. Ela só não é tão bem desenvolvida quanto no primeiro. Bom, aí depois do No More Heroes 2, teve o Travis Strikes Again. Que saiu em 2019 e ele é um spin-off da série e ele é ruim ele é muito ruim o jogo é ruim
5: de verdade mas ele é muito interessante em vários outros aspectos mas ele ainda é ruim é assim o que eu escuto o que eu escuto falar do Travis Strikes Again é que ele mecanicamente ele é ruim ele é um jogo tipo porra chato e não, é, não é chato, chato. Chato. Mas, em questão de narrativa, ele é muito, muito, muito Sim. interessante, porque é. ele é meio que uma, um comentário gigante sobre a carreira do Suda. E, 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 assim, eu vejo muita gente que jogou The Silver Case, que recebe em Flower, Stone, and Rain, e pirou amando o, o Travis jogo, Strikes é. Again. E muita gente que só jogou No More Heroes, joga o Travis Strikes Again, fica meio, tipo, caralho, não entendi que porra é esse jogo, Por sabe? Então, ele tem muita o, referência a Silver o, Case o Suda, ele percebe. pegou No More Heroes e ele deixou ainda mais de nicho. Parabéns é, exatamente, e, tipo assim o
4: jogo é realmente muito chato de se jogar mas eu recomendo para quem for jogar no Warriors pelo menos dar uma olhada na história, porque você não vai entender o início do 3 se você não olhar a história, você não vai entender por que, que o Travis se transforma em um herói de no início do Warriors 3, então enfim saiu é o Travis Strikes Again uh, o Travis Strikes Again é um jogo esquisito, porque na época ele saiu pra, pra Switch, depois ele saiu para Playstation 4 Uh, e depois e ir pra PC pra PC também, agora recentemente saiu o 1 e o 2 pra PC o Suda falou que ia lançar pra Playstation 4 também mas qualquer dia ele lança sabe, é meio que assim, enfim chegamos em 2021, 27 de agosto de 2021, foi quando ele lançou o No More Heroes 3 pra Nintendo Switch e na história do No More Heroes, né, a gente tem o Travis que ele era um cara que tava precisando de grana, e ele simplesmente decidiu virar um assassino e ele queria ser Inclusive, o melhor Inclusive
5: a, a introdução do No More Heroes 1 Que explica a história em Dois minutos é maravilhosa cara. Sim, é uma das Sim. melhores introduções de videogame Que eu já vi Sim. E ele enfrenta um cara que é uma paródia do Dante Do Devil May Cry
4: No início do No More Heroes ali na introdução E no início do 2 ele enfrenta um cara que é uma paródia Do Cloud Strife do Final Fantasy Tipo, É muito engraçado porque O Suda zoa tanto o Dante quanto o Cloud Sabe? Estamos no No More Heroes 3 e é um jogo que se passa vários anos depois do No More Heroes 2. Se eu não me engano, acho que são quase 10 anos mesmo depois do No More Heroes 2. O Travis tá um pouquinho mais velho. Agora o Travis tem novos poderes. Ele tá cansado. Amadureceu ele... alguma
5: coisa, Gusto
4: Menino? Não, ah, amadureceu, foi nada. O Travis é o Travis, <risos> né, mano? E, então, enfim, tá lá o Travis na sua... No, 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 ele mora num motel, velho. O primeiro, o cara mora num motel. E o cara... <risos> ele é cheio de Gundam, de, de hentai, cara. Ele, ele é um otaku. O Travis é um otaku. Ele, ele é isso que ele
3: é. Ele é um otaku. O Travis literalmente entra pro ranking dos, dos matador porque queria pegar todo mundo na cidade, não era? Uma coisa o assim. Travis, <risos>
4: o Travis, ele... Ele não é que ele queria pegar todo mundo na cidade, mas ele fica devendo um dinheiro, uma grana, por causa de uma mina que ele fica apaixonado lá. Ele pagou vários drinks pra ela... Aí ele meio que. Foi ah, endividado? preciso de dinheiro agora. Ah, é, okay. preciso de dinheiro agora, o que, que eu faço? Ah, ele comprou uma espada laser na internet e virou um assassino. É isso. Sabe? Tipo, <risos> e no 3, o que, que acontece? Ele tá lá de boa e de repente tem uma invasão alienígena em Santa Destroy que é a cidade. Cara, isso parece. Nas melagem. É, exatamente. Tipo, tem uma, uma invasão alienígena em Santa Destroy do nada. E que, em quem vem pra Santa Destroy é um alienígena chamado Fu. O Fu caiu na Terra muitos anos atrás, assim, acho que foi 15 anos antes, né, da Star, do 3. Ele caiu na Terra e ele foi ajudado por um garotinho, o Damon. E ele foi ajudado e tal, e o Fu era um alienígena fofinho. Ele era fofinho, mano. Ele era muito fofo, ele parecia um pokémonzinho fofo. E aí o, o, o Daemon, nossa, super fofo, ajudou o Fu voltar pro planeta dele. E o Fu falou, ah, eu vou voltar um dia, você é o meu melhor amigo, eu quero te ver. E é uma, é uma cena linda, é uma cena maravilhosa, digna de estúdio Ghibli. Mas aí o Fu volta, muitos anos depois, e agora ele é
5: tipo um Lorde Intergaláctico. Que destruiu e vários planetas e foi preso. Cara, podia ter um ET2, que é o ET voltando pra destruir o planeta.
3: Sim, não é bem as crianças ET. tudo, né?
5: E é bem no Porra, ET mesmo. Sim. tipo...
4: A introdução é bem tipo o ET, ele ajuda o ET a voltar pro. Pra... Aí ele volta, o Fu, boladão, tá ligado? Aquele bichinho psicopata. fofinho. Agora é um psicopata e ele trouxe 10 assassinos intergalácticos com ele. E não, não morreu o Zoom. O, o, o Travis, ele quer chegar ao topo então ele enfrenta todo o rank de assassinos na frente dele, ele é o 11 e ele tem que chegar até o primeiro no dois, ele fica anos né, sem, sem, sem atuar e ele desce pro número 35 agora no No More Heroes 3 o Travis, ele é o mais foda ele é o assassino mais foda da terra, o que, que ele tem que fazer com a invasão alienígena? os alienígenas eles vão conquistar a terra, e pra isso nós temos a nossa última defesa Travis fucking touchdown. Então... O Travis, ele quer impedir essa invasão alienígena, mas pra isso <risos> ele precisa lutar contra 10 assassinos do ranking intergaláctico de assassinos. É, e é um poderzinho
5: na
2: ah, é bom,
4: né? É bom demais, cara. E é um alienígena <risos> mais maluco.
5: Tá com a camiseta do Joy Division na... <risos> é, na é o Travis aqui. tá
4: com a camiseta do Joy Division <risos> e agora o Travis tem um super poder que ele adquiriu no Travis Strikes Again que ele pode virar um herói de Tokusatsu. Ele realmente vira um
3: Desculpa, <risos> mas eu vou dar minha palestrinha aqui. Mais especificamente, um, um Herói de Tokusatsu de Kamen Rider Build. É? Que ele Ih, faz um henshin assim, assim,
4: ó. Ele faz o henshin é. e tudo. E ele Sim. tem uma moto... A moto do Travis desde o primeiro é uma
3: moto esquisita, né? É, e... ele tem um motão, né, mano? Pô, mas, <risos> não, não, não.
0: O genérico, então, ficou doido, né? Essa não, porra. O genérico... O, o genérico ele, veio pra mim. Ele no dia já gostava. Ele já
3: gostava. Aí meteram o Tokusatsu, fodeu. No dia do lançamento do jogo, o genérico ah, veio eu, pra mim. Ele não que gosta de muito vencer. de Tokusatsu Ele gosta mais de Gandan. Ele, ele 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 é ele, ele, não, né? ele gosta
4: muito de Tokusatsu ah, Ele gosta? Tá. gosta muito. Gosta, gosta. Ele gosta muito. Ele gosta muito de Ganda e de Tokusatsu e o Travis Strike Sagan é uma mistura dos dois, assim, em vários sentidos. Ele ainda, ainda tem que balançar a espada pra carregar no termo. Tem, tem, tem. Tem. Mas é mais sutil, assim, sabe, no terceiro. E aí o jogo se inicia com o Travis invadindo a nave e lutando contra o número 10, né, o assassino número 10. No, né? no primeiro ele faz questão de balançar a espada na altura da Pelvis ali, né? Na altura da, da pélvis, é, mas, mas ele agora tá um pouco mais maduro, né? É, tipo, não que ele tá mais maduro, <risos> é que ele tá um pouco, cansado. um pouquinho só. Ele tá cansado, o Travis tá cansado, ele tá ele velho, tá ah... cansado. Preguiça de fazer essa piada, gente. Já fiz, é, já. Sabe? Exatamente. Mas
0: Bom, é assim que funciona a espada, então, tipo, vamos lá, tá? E,
4: cara, <risos> o Normal Heroes... O no um 2, um dos problemas do 2 é que ele deixou de ser um mundo aberto. Muita gente reclamou que o primeiro era um mundo aberto, muito vazio. Mas eu acho que a ideia era essa mesmo. Era passar uma perspectiva... De mundana mesmo pro dia-a-dia -dia do Travis. E, tipo, entre uma luta de ranking e outra, que são boss fights, você tem que, tipo, uh, adquirir condições pra poder desafiar o próximo do ranking. E pra isso, o Travis, ele faz uh, side quests ele faz outros assassinatos e ele ajuda na cidade. Então, tipo, entre isso, você tem minigame de catar coco, de aparar a grama do vizinho, de ir atrás dos gatinhos que sumiram, sabe? E é engraçado. É, tipo, é sempre muito absurdo, assim, sabe? E aí você vai lá e abre a missão e tal, e sempre uma missão mais louca do que a outra, mais pirada, uma boss fight mais interessante. Mas aí, então, gusta.
0: tem hum? o lado crítica é social, que você falou que não tinha no dois Então,
4: o Sudago... É, tipo, é o terceiro jogo, né? foi dirigido e escrito pelo próprio Suda então o Suda ele se diverte muito aqui, ele, ele tem o toque dele, ele dá um desenvolvimento pro Travis, ele, ele dá um, um motivo pra toda essa matança sabe, tipo, não é só a parte da comédia, mas a comédia também tá lá e ela é muito boa, além disso uma, cara, o gameplay do No More Heroes 3 é fantástico é um hack and slash de muita qualidade que não fica atrás de grandes jogos do gênero como Devil May Cry 3, como... Eu já achava bom primeiro, dada a proposta do controle de movimento dele, eu achava incrível o que ele conseguia fazer uh, um negócio que vem de um gadget, sabe? Tipo, o No More Heroes ele foi um jogo pensado pro Wii. Até o lançamento dele foi um, uma crítica ao, ao, ao modelo de negócios da Nintendo na época, sabe? Então, o Suda pensou nisso, ele não lançou no Wii porque, ah, vai vender mais aqui, ele lançou porque era harmônico a, a, a proposta do Suda. E o No More Heroes 3 também tem muito disso, sabe, tipo, eu vejo um jogo chegando, esse jogo chegando a outras plataformas, assim, no futuro, no PC ou no Playstation, mas é um jogo que foi pensado pro Switch também. E as boss fights são incríveis, cara, eu acho que o, o Suda, ele tem um design de boss fights Tão bom quanto o Kojima, né, na, na minha opinião, assim, sabe? É, parte bingo, das melhores. Bingo. O quê? Bingo, você falou Kojima. Ah, tá. É, <risos> é tipo. As boss... eu, sou, eu sou muito fã das boss fights do Kojima em Metal Gear Solid. E as boss fights do primeiro No More Heroes, elas são incríveis. Tem, tipo, parte das minhas boss fights favoritas em jogos ali naquele jogo. E No More Heroes 3 também tem disso. As lutas são muito boas. Os personagens... Cara, é cada alienígena mais louco, mais visualmente engraçado e interessante do que o outro. A gameplay é muito... Cara, é muito boa. Se você jogar tanto sem controle de movimento quanto com o controle de movimento o jogo vai ser divertido. É... E é muito, muito, muito bom. Mas assim, a Grasshopper, ela tem um problema.
2: Mas, mas
0: é rapidinho, só, de... só, só, só falando essa, da, da mecânica ali de combate de boss fight, o, o, o momento a momento do jogo ali, tipo, o que você faz normalmente no jogo? É tipo, é, são, tem inimigozinhos no caminho, e você vai derrotando? E ele é um, jogo, ele
4: é, um jogo, é um jogo de mundo aberto. Então, entre cada uh, fase e luta contra um, um chefe, contra um um alien do rank, você uhum. tem que fazer atividades mundanas, igual eu te falei. Mas, tipo, dentro dessas atividades mundanas, também tem missões de assassinato, uhum. sabe? Então, tipo, você vai lá, faz um assassinato, pega grana. Você vai lá, corta a grama do vizinho, entendeu?
0: O que não, não, o que não deixa de ser assassinar fascinar a grama.
4: <risos> é, sim. Então, tipo, tem essas side quests, side jobs que você faz ali. E é interessante que agora a Santa Destroy, que é a cidade, né, que o Travis mora, ela é maior. ela tem, São cinco ilhas ela é maior do que no primeiro, a moto dele ela tem um boost muito mais rápido e a cidade está muito mais interessante né? ela tem mais atividades e coisas aleatórias acontecendo, então ele conseguiu consertar esse aspecto né? então meio que é isso, sabe Daniel? Tipo entre abrir uma missão de, de, para subir de ranking para prosseguir a história, você tem que fazer pequenas atividades que são muito criativas são muito, muito criativas mesmo, de verdade. Tipo, lá pro final você pode ficar um pouquinho enjoado. Ah, vou fazer um negócio de novo, cara, eu quero lutar e tal. Mas, sinceramente, é, é tão divertido, é tão engraçado, é tão absurdo que você vai estar tá prestando atenção no absurdo. Você não vai estar tá prestando atenção na atividade em si, sabe? E só que, tipo, pro, o problema da Grasshopper não é um problema. É um estúdio pequeno, sabe? Então falta orçamento pra essa galera e concessões têm que ser feitas nos jogos. E, e no No More Heroes 3 não é diferente. O jogo, ele. Durante as lutas, as batalhas, as fases, ele roda.
2: então
4: isso assim. Um dão, é. Mas quando você tá no mapa, aí a resolução fica serrilhada pra caramba. E o jogo começa a dropar FPS demais, assim, sabe? Tipo, fica muito esquisito. Sabe? Do nada tem um, uma queda de qualidade muito grande. Você vai se acostumar. Não vai te atrapalhar, o jogo não fica ruim por causa disso. Mas é esquisito, sabe? Tipo, é um... sabe quando você tá assistindo Netflix? E tá
3: ali, tipo. Cai, cai, cai do 1080p pro 360, né? É, exatamente isso que acontece, sabe? É muito esquisito. É Se a internet dá um, um, um trem ruim, a qualidade fica batata. E é um é jogo que sei. eu joguei um pouco no modo portátil do Nintendo Switch,
4: e eu senti que o Nintendo Switch dá uma... Frita, pra... Dá uma Dá uma fretada? Pra jogar. Mas sério, tipo, não atrapalha o... A gente tem que entender também que a Grasshopper ela é um estúdio pequeno. O Suda, cara, nem, quase ninguém. Tipo, antigamente, até a Ubisoft chegava a bancar jogo do Suda. É difícil, é um jogo nichado, então tipo não vai chegar uma grande publisher querendo uh, uh, levar o jogo. O que é uma pena, né? Porque os jogos são, são muito interessantes em diversos aspectos, né? Mas enfim, o Normal 3 é muito bom, de verdade. Acho que é um dos meus jogos do ano, assim, que eu mais pode, gostei. Pode, pode pintar lá no top 5 pode, eu, eu acho que é certo que ele vai estar tá lá no top 5 uhum. eu me diverti muito com o No More Heroes esse ano sabe, desligava a mente, jogava e mano... Qual a duração cara, é? cara, o No More Zero? Heroes 3 ele é bem grande, assim, eu acho que vai ah. quase umas 20 horas, sabe Beleza. os outros dois, eles são mais curtos, o primeiro eu acho que eu zerei com 10 horas, e o segundo eu zerei com umas 8 por aí, que eu acho ok, uhum. o terceiro como ele se propõe a ser um jogo grande e até segundo o Suda ele fecha a história do Travis Touchdown, é, entre aspas. Porque ele falou, ah, se um dia eu quiser trabalhar com a No More Heroes e Exceed e quiser que eu faça um jogo novo, eu vou fazer. Mas por enquanto não é minha prioridade, né? Ele vai trabalhar com outras coisas. Mas é muito bom. Eu acho que todo mundo devia dar uma chance pra No More Heroes e pra esse tipo de jogo nichado mesmo. O primeiro, ele tá no PC... Ele tá sem conto, mas espera abaixar um pouquinho, vale a pena comprar no Switch também tá o mesmo preço então se você vê uma promoção, vale muito a pena e eu quero parabenizar muito a Grasshopper porque o jogo tá em português, ele tá legendado Caramba. em português, eu não esperava que de surpresa? estamos todos surpresos Porra, aqui. na moral, se a Grasshopper traduz o jogo, não tem mais desculpa né Cara, e é um jogo. mas é, a Grasshopper trouxe um jogo em PTBR. Só com legenda, mas ok, tá ótimo. Tá tipo, maravilhoso. Tá bom. E eu, eu acho que é o incrível. que a gente
1: precisa já. É o que a gente, que gente precisa. É perfeito, ótimo. Sabe, e, e
4: tipo, pô, aí tu vê a Nintendo não traduzir o Mario Word, que é um jogo que quase não
1: tem diálogo, cara, é só
4: texto. Então, pô, se a Grasshopper trouxe a Nintendo. E que é um
1: é, jogo 100% infantil, ainda.
3: Não, é e eu... e eu... vai lembrar que jogo do Suda é vendido no boca a boca, cara, não tem, é, não tipo... tem né? não, não,
1: não.
2: propaganda,
3: não é, não é, não é ah, advertising, não é nada, mano, é boca a boca.
4: Eu já me interessava muito pelo trabalho do Suda. Depois de jogar tanto no Heroes, eu virei fã mesmo do Suda. Eu vou jogar Silver Case, eu vou atrás do. Nossa, do... Flower Sun Silver, and Rain é também.
3: Silver Case é assim, é, é a melhor Visual novel que eu joguei na minha vida. É, eu vou, e vou, vou jogar e Flower Sun and Rain, é tipo o melhor metagame que eu joguei Silver na minha vida. Case é. é Visual novel? Sim. 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 não, não, não é bem Visual novel. Né? É, é Visual é, novel é... Não, é, é Visual novel com exploração meio que. É, é Dungeon Crawler. É. Mas, cara, é,
4: se, você, se vocês tiverem a chance de jogar No Mor Heroes, joguem. Hum, o, o Travis Strikes Again é meio complicado, mas pelo menos joguem os, os jogos principais, sabe? Ele, ele, tem, ele tem um Joy-Con na mão? É, é um, é um, é um, um Joy-Con. É meio que um Joy-Con, tipo, lembra um Joy-Con na mão mesmo. Que, tipo, é o que ele usa pra transformar e tal. Cara, é Heroes é muito bom. Eu, eu tô de verdade apaixonado pelo trabalho do Suda. Já é um dos meus desenvolvedores favoritos junto ali com o Hassan Camaran, Mas, cara... fudendo. Pô. Heroes, muito bom. Joguem. O 3 é incrível. Pra mim, um dos melhores jogos do ano. Shadow e... perguntou se a versão do PS3 do primeiro é boa.
5: Boa. Só que é difícil é achar. É... O, o, o problema é que ele, ele não o lance é que no, no Wii é legal jogar com controle de movimento. A do PS3, se você quiser jogar com controle de movimento, você tem que usar o... PS Move, o -Move é. que tem. Então, assim... Eu joguei, eu joguei o No More Heroes sem controle de movimento, tanto o primeiro quanto o
4: segundo. Eu achei a gameplay muito boa. Então, se tipo, você for jogar... O 3 do PS3, eu não sei se dá pra jogar ele no Dual Shock, mas acho que dá. dá? dá, 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 dá. Então, dá cara, você
5: não vai perder. Tipo, mas, ah, mas, é legal o e... mas eu acho que não perde muita coisa mais. Eu... Eu, eu recomendo jogar controle de movimento. Se puder. Mas,
3: não. Mas, 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 respondendo, mas respondendo a pergunta, tem a versão de PC também que lançaram recentemente. Dá pra jogar 100% no controle.
5: E
4: a versão de PC ela é baseada nos rimas de Switch, que são baseados no. na versão de Wii. A versão de PS3 é uma coisa muito, muito própria, assim, que saiu só lá, sabe? Então, vale muito a pena. No More Heroes. Suda. É nóis.
0: Muito obrigado a todos que acompanharam mais essa gravação ao vivo aqui na Twitch. É, lembrando que você pode estar aqui na próxima. É só seguir o Splitcast na Twitch, em twitch.tv /splitcast os splitcastunderline. Os Nalplanes são sempre gravados ao vivo. Lembrando que esse podcast, ele. Esse podcast e essa live, eles têm parceria com a nuvem. Então. Acompanha na nuvem. É... E você pode seguir os podcast nas redes sociais em arroba underline, tanto no Twitter quanto no Instagram. Você pode seguir as nossas redes sociais pessoais em arroba Daniel Underline arroba Thaisanderunon, arroba Lotermus, arroba megusta182 e... e é isso. Né?
5: Inclusive recebemos seguidores únicos hoje.
0: <risos> oh. Não, mas eu, esque eu, esque eu esqueci um arroba aí,
5: Lucy. <risos> é... é, é. é, Copy Underline Pistal é o meu. Eu sei você sei que me seguir, eu falo de Nazumeleve. A mais braba, a mais
2: braba. A
4: mais
3: braba.
0: Entre também no nosso Discord, que tá rolando muita coisa maneira lá no Discord. Tá rolando a gente comentou isso no Non Play, mas tá rolando clube de livro, clube de leitura. Clube da luta. Clube de leitura, o pessoal tá lendo Monster, que o Washington inclusive falou sobre no Non Play. É, enfim, rola, rola sempre lá o Watch Party Então entra no nosso Discord O link tá na descrição do episódio Tô, tô vendo o
5: Bakemonogatari, eu acho Algum monogatari é, é. Ver. Algum Sim.
0: monogatari da vida, alguns dos 30 é. Pra encerrar o episódio de hoje A gente encerra sempre com uma música E quem escolhe a música hoje
2: eu é a Copa
0: Underline Pistol. É, é
5: Que a gente já, já fui... falou, né? É. É, Como eu falei de um joguinho musical, obviamente vai, ser, vai terminar com a música dele porque, porque tem, tem música legal. São claro. poucas, mas tem. É, Feisty Flowers é o nome da música porque é um NPC que ele é. gosta muito de flores. Não vou falar hum. mais do que isso, mas ele gosta de flores. Mas é qual é o nome? Fist Flowers. Olha só, incrível. É uma, é uma boa música. E se eu não
0: ficar perdido em um planeta alienígena em formato de bola, nós somos o Split Cash. E até a próxima. Tchau! Tchau.